0: Under en månads tid så var Missing People i förlösa 24-7 sökte, trodde de. Mm. Men det var vi inte.
1: Vad ähm, äh, egentligen nästa fråga är vad hände sen? <laughs> du har så andats nu på ett lämpligt nej, Stefan. Nej, story, story <laughs> ah. i Stefan. Storytelling hour. Jag är I'm intrigued. Hej och välkommen till Hemvända-podden. Ett nytt avsnitt med nya möjligheter och nya spännande
2: intervjuer. Visst är det så. Säljer jag lät. Ja, verkligen. <laughs> Jobbar du på Netflix säljeavdelning? Nej, nej, jag gör inte det. Nej. Man skulle kunna tro det. Ja, men, nej, men det här är ju faktiskt, avsnittet som vi snart ska presentera för er, det spelade vi in redan under höstlovet så vi har gått och hållt på den här godbiten en stund.
1: Ja men verkligen, och, ja, men det är ju det där hur man släpper avsnitt vi försöker ju lära oss hur man blir optimala poddare här och sen så har jag varit i väg och jobbat så jäkla mycket och så blev det att vi börjar släppa säsongen lite senare och
2: ja men det här är, vem, vem, vem är det vi ska träffa idag då? Ja men den som ni snart ska få ta del av är ju Therese Tang, en person som Ja, fascinerande människa och som ju är framförallt känd för att hon var med och löste ett hemskt mord. Mordet till förlösa som blev både tv-serie och bok. Och och sen hennes medverkan i Robinson som ju också har rört upp en hel del uppmärksamhet kring sig. Ja men
1: verkligen, alltså, Robinson är ju det mest, det måste ju vara det absolut populäraste tv-programmet eller ett av dem i Sverige. Jag tycker alla pratar om Robinson så fort säsongen går igång. Jag vet min fru kollar på det och svärföräldrarna kollar på det och ja, men det, är ett, det är ett samtalsämne på jobben runt om.
2: Ja, men så, ja, ja, ni, ni har ett väldigt spännande och kul samtal framför er. Och att höra Therese så hennes berättelse om ja, hela hennes spännande liv och ja, framförallt det där mordet där ni kommer att Stefan hålla andan flera, flera minuter <laughs> för det var så spännande. Ja men verkligen.
1: Men, men innan vi äm, egentligen kör igång presentationen så ja hur var, hur var din
2: nyårsafton eller hur har helgen varit? Ja men helgen har varit äh, bra sådär som jag tycker de ska vara. Lagom... Mm. Man har gjort en del saker, men också hunnit ta det lite lugnt och umgås med familjen och har det, ha det gått? Och du har ju varit hemma, eller hur? Ja, men verkligen. Vi är ju inne på andra veckan nu. Liksom. Det har varit lugn
1: och ro. Och det har varit härligt. Jag har kn knappt jobbat. Det har varit mycket med filmen såklart. Och så där. Men ja, det har varit väldigt eh, väldigt lugnt.
2: Ja, och det har ju varit succé för filmen.
1: Ja, men det har gått bra. Sen så skulle man säga, biogåendet i Sverige rent generellt är ju ner lite. Men vi ligger ju... Eh, Ja, stadietta liksom.
2: Så att det ska man ju vara glad för. Ja, jag är så glad för er skull. Jätteroligt. Eh, och om vi fortsätter prata lite kort om, om podden bara så det är många av våra förra, förra gäster från förra säsongen som ja men, vi kunde tidigare läsa om. Olle Luxell som eh, går ganska bra för nu i Philadelphia. Vi har... Ja. Vi har eh, jag tror både du och jag lyckades möta Victoria.
1: Jag, träffade, jag sprang på henne på hockeyn. Ja, jag med? Ja, du med. med. Ja. Ja. Ja, väldigt roligt och ja, men, det blev ju en väldigt snabb catch-up. Men det är helt plötsligt så i och med att man har haft de här samtalen så ja, men, man blir man absolut överdrivet att säga
2: att man får nya vänner. Men nya bekantskaper och det är ja. roligt
1: att stötta på och höra hur det går för dem i deras liv. Och... Ja,
2: man knyter ett band i alla fall när man har haft de här samtalen ja. med någon så... Så det var jätteroligt att möta henne. Hon var hemma på besök från London. Och, och vår allra första gäst, Amanda Adolfsson. Mm. Min gamla kollega också. Och din gamla kollega. Hon har ju vunnit pris också. Ja, hon,
1: blev ju, hon fick ju en utmärkelse, den gyllene fjärden. Eh, som är kultur, barometerns kulturpris. Eh, otroligt kul och så väl alltså, det är ju Jag skickade ett litet eh, gratis sms till henne. Men det tycker jag, hon, hon är ju... Ja, men, hon har gjort ganska mycket. Hon har jobbat otroligt länge och det tycker jag man får, får höra i avsnittet. Men hon har ju verkligen, hennes karriär har ju exploderat nu. Hennes serie Barcuda Queens gick ju hur bra som helst. Och hon har, ja, jag vet ju några spännande saker i framtiden. Och det kommer komma mer av. Det kommer få se mer av Amanda.
2: Ja, ja men ni hör. Så har ni, ni lyssnat på våra tidigare avsnitt så... Så eh, först lyssnar ni på Tres här nu och sen så går ni tillbaka och lyssnar ni på något av de andra godbitarna om ja. ni har missat något.
1: Ja men precis och det finns ju fler än bara Amanda, Olle och, och eh, Victoria Victor. här så ja men eh, passa på att lyssna in på något spännande avsnitt. Men Magnus jag tänker att eh,
2: vi kör väl igång en presentation. Nu är det dags för äntligen att presentera Therese Tang. Idag ska vi möta optimisten som gör sina svårigheter till möjligheter. En tusenkonstnär som verkar helt orädd inför att byta inriktning- både i livet och i karriären. Boendeorterna har pendlat mellan Oskarshamn, Kalmar, Mönsterås, Högsby, Blomstermåla- och Rävemåla inte minst. Alla inom länsgränsen vad vi kan se. Och just nu så är det Kalmar som gäller. Lika omväxlande som boendet- har karriären varit- med jobb som restaurangchef, skyddsvakt- arrestvakt, förskollärare, frisör- modell, butikschef. Men sedan drygt sex år tillbaka- är det Burger King som gäller- där hon nu är Operations Excellence Manager- för Skandinavien. Men mest är hon känd för att- under sin tid som gruppledare för Missing People- i Kalmar län- löste omtalade mordet på Göran Lundblad. Vilket senare blev både bok- och tv-serie. Nu är hon återigen nationellt uppmärksammad då hon är en av deltagarna i årets Robinson på TV4. Det är med spänning och stor nyfikenhet vi säger varmt välkommen till Hemvändarpodden, Therese Tang.
0: Stort tack! Vilken fin presentation!
2: Ja, men gick den ihop tyckte du? <laughs> ja! Har ni missat något?
0: Eh, nej men spännande, det här vi målar, det är jag ju nästan glömt bort. Men jag, jag var faktiskt där och jobbade som beridare i ett halvår. Ja. Eh, hur du har hittat det är ju spännande.
2: Ja, men det är, det är dina sociala medier så du får kolla vad du har skrivit här.
1: här Upplever du att folk känner igen dig mer nu sen robinson tid eller hur?
0: Eh, det? Ja, alltså det började nog redan med så att man började bli igenkänd. Eh, framförallt när det var högaktuellt media. Eh, sen så är det med de här krimfantasterna som har vetat vem jag har varit.
1: Det är så kul att prata om, om början. Eh, för det är ändå där vi, vi börjar allihopa. Vad, vem var du när du var liten?
0: Eh, jag bodde i Lilla Mönsterås mina föräldrar separerade när jag var runt tre år gammal så jag bodde hemma hos min mamma och var hos min pappa varannan helg där gick jag i en skola som heter Mölsta skolan. som var ja, alltså när klockan ringde så gick jag till skolan <laughs> det var så, på morgonen det var alltså, det var, alltså, jag vaknade tio minuter innan skolan började, drog på mig ett par byxor klockan ringde, jag gick dit skönt. väldigt skönt så de som åkte i skolbuss som satt och gnällde att de hade åkt i 40-50 minuter för att ta sig till skolan, de förstod ju jag mig aldrig på. Det var, ibland när de hade glömt borsta håret så det stod så här som barn, för det var så nära. Ja, men skolan var... Jag har aldrig varit en pluggis någonstans alls. och hade faktiskt i mellanstadiet en ganska tuff skolgång där jag blev utsatt för ganska grov mobbning. Eh, så pass tufft att det till och med var fysiskt. Eh, och på den tiden så eh, hade man inte riktigt samma resurser eller visste hur man skulle hantera mobbning. Så att det man gjorde det var att flytta mig. Så då fick jag börja pendla till en skola i Timnabben. Okay. Eh, och det var som natt och dag att komma dit där man faktiskt fick se hur det var att vara i en gemenskap och förtjäna sig att vara en i gänget. Mm. Så min, min skoltid har varit ganska så tuff måste jag säga. Mm. För att även om jag spenderade sexan i timmenabben så kom jag allihopa tillbaka till parkskolan sen igen. Och de som man hade skapat som vänner där träffade de som jag hade gått med i fem år i Mölsta skolan Och ja, men ni vet hur de har barn är. De pratade med varandra och vips så var jag ensam igen.
1: Men var det, var det en person eller var det flera?
0: Eh, nej men det var väl en grupp på tre, fyra personer som var väldigt starka. Mm. Och egentligen så började det faktiskt så här, alltså jag, är, jag är dålig på orättvisor överlag. Även om, även om det är så att jag själv hamnar i klammeri så har jag alltid haft ett ganska så högt både rättspatos och vad som är ja, rätt ska vara rätt mm. någonstans. Eh, så i lågstadiet så var jag faktiskt inte initialt den som var mobbad. Men jag gick in och försvarade de som var det.
2: Men i övrigt då, om man säger bort ja. från skolan, Nej, vad, vad sysslar du med på när du var barn?
0: Jag var en hästtjej. Jag bodde i stallet. Min syster hade häst så det var väl egentligen där intresset började när man var med henne och kikade där. Och sen växte den hobbyn sig större och större. Så jag var i alla stall i hela Mönsterås och Red egentligen. Min mamma som var ensamstående med tre stycken barn hade ju inte riktigt tid att hålla på och köra oss så att cykeln var min bästa vän och när jag blev 13 så köpte hon mig en sån här knallertsmoped ni vet som man cyklar igång och ja, sen ja, slipper ja. ner motorn på framhjulet ja du körde den på vintern, det var latsch ja. <laughs> men ja det var du. det enda sättet för att ta sig fram och tillbaka till stället.
2: Vad var det för häst? Alltså, var det hoppa eller? Ja,
0: jag har varit en medresyrtjej Dresyr, ja. har jag varit. och sen när jag var 15 så fick jag min egen första häst då och det, var, det var väl dels en ventil för mig för att där var det ingen som dömde en eh, och man kunde vara själv. Så många timmar jag har jag spenderat gråtandes i stallet med en häst bredvid mig som har eh, varit min bästa vän helt enkelt. Mm. Mm. Oh,
1: så, så. <laughs> och lite så här hjärtskärande såklart att höra. Nej, inte, det, låter inte, det låter som att det var lite tufft ibland. Det var det. Men om man, säger, om, man, om man kastar sig vidare mot gymnasietiden blev det bättre där?
0: Ja, alltså jag sökte ju in till eh, en nystartad linje i Högsby som hette hotell och turism. Och tänkte att det här blir det roligt. Eh, det var första året och de har fått för sig att de mer eller mindre skulle köra av nästan alla basämnen hela första terminen för att sen kunna foka mer på turismen och resa lite och sånt där. Halva klassen hoppar av. Asså. Jag var ingen plugge så jag pallade inte det tempot. Ehm... Och då funderar jag på, ah, men vad vill jag göra då? Hästar ligger mig varmt om hjärtat. Mm. Så då sökte jag inte, ingen storp.
1: Vad hade du för, om man säger, man, man pratar ofta så att gymnasietiden är, liksom, men tiden i våra liv då vi formas och går från att vara unga till att bli unga vuxna på något sätt. Vad var dina drömmar? Vad ville du bli, trodde du?
0: Ja, men alltså i grund och botten sedan ung så ville jag alltid bli polis. Mm men jag vet inte varför jag inte tog tag i att söka det som, som ung om jag ska vara ärlig utan jag ville först se världen och resa och då tänkte jag så här, det blir skitbra jag kör några år som flygvärdinna och får eh, se världen och, och landa i det men sen när jag inte hängde med i det där tempot så då kraschade lite det och då blir lite, man lite liten och lite ledsen och eh, Kände så här, ja, då kände jag om jag behöver göra någonting som jag tycker om till att börja med. Då går vi tillbaka till hästarna igen. För det är jag trygg och det kan jag. Ehm. Så det blev en ganska stor besvikelse sen då när jag kände att skolan inte levde upp till det jag trodde att det skulle vara.
2: Mm. Ehm. Vad tog du vägen från det då?
0: Då hamnade jag i Rävemåla faktiskt.
2: Då var det Rävemåla? Ja. Ja, yes, jag fick det. Alla vägar leder till <laughs> ja. Nej,
0: men då, då fick jag faktiskt jobb som bridare på ett stuteri där man hade lite, lite eller två killar som jobbade i landslaget och tävlade där i hoppning bland annat. Så jag bodde med en, med en annan tjejkompis från Mönsterås där som heter Mia, som nu mera bor upp i Stockholm. Där vi var ja, väldigt unga alltså, och skötte ett helt stall med så många hästar själva. Det är helt galet när man tänker efter egentligen. I dagsläget skulle ingen sätta två unga tjejer med ett sådant stort ansvar som vi hade Alltså vi, vi hade ju till en hel studeriverksamhet som två 16-åringar rådade liksom. <laughs> ja, helt galet.
1: Men ni lärde er en del? Ja.
0: Det gjorde man. Alltså jobba har jag gjort hela mitt liv och förstått att det är hårt arbete som för en framåt. Um, där var man uppe vid fem på morgonen och man var inte hemma från sju och på kvällarna. Och uh, det var ett tufft arbete. Mm. Uh, det får man ändå säga.
2: Hur länge höll du på med det då?
0: Ja, men jag var där i fem, sex månader tror jag. Mm. Det var ju så här att jag började få ont i magen och mådde inte alls bra och uppsöker läkare. Och de gör ett ultraljud på mig och drar för skynket och hör de pratar och jättemärkligt, jag förstår inte alls vad som händer. Till sist så öppnade de upp kameran och så säger de, ja du ska bli mamma, du är sjätte månaden gravid. Oj. 18 år gammal, vad? Jag hade män som vanligt, jag hade samma kläder, kroppen funkade som det skulle, fanns ingenting än. Inga tecken på att jag skulle vara gravid.
1: Det var ha en chock.
0: Ja, det var en chock. Och jag, jag tänkte bara så här, gud mamma kommer dö Hur ska jag förklara det här? Det här blir inte bra. Ehm, så de skrev ut såna här små gulliga ultrajudsbilder. Ehm, jag åker hem ehm, med, med min väninna som var med mig där. Ehm, och bara, hej Magnus, du ska bli pappa. Han bara, va, är det ett skämt? Eller vecklar upp de här bilderna? Han bara, men, men hur, gick, hur gick det här till? vad? Va? Eh, ja, det var ju bara för oss att växla Det här eh, blivande föräldraskapet som kommer om tre månader. Liksom. Mm. Oj, oj, oj. Eh, och jag visste inte hur jag skulle berätta det här för mina föräldrar. Så jag vet att jag, de här bilderna scannar jag in. Och skickar på post till mamma, till pappa, till syrran och till Magnus föräldrar. Sen låser jag in mig i huset. Eh, och på den tiden vet, hade man ju sina gammal telefonsvaret när någon ringer så hör man ju vad någon säger. Just det. Ja, posten kom vid klockan ett. 1. 1.03. Mamma ringer. Triss, nu svarar du telefonen. Jag behöver prata med dig. <laughs> jag svarar inte. Linda ringer. Vad fan är det här, min syrra? Kan du ringa mig? Jag behöver prata med dig. Eh, kvart över två. Jag ska bli mormor! Då hade fått gått en timme. Hon hade, Hon hade fått smälta det där. och Hon hade pratat med min pappa. Um, och då vågade jag svara i telefonen. Oh. Um, och ja, där var det ju bara för oss alla att... Alltså, det, det blir ju, man behöver fixa grejer, man behöver gå på kontroller. Ja, vips, så var jag bara liksom mamma. Det, oh. jag, jag minns ju knappt en graviditet, utan jag minns gravid, fick barn. Mm. Um, och fick den här lilla knodden. Um, föddes på Kalmar BB och sen åkte vi hem till lilla Mönsterås och uh, ah, hon är det snällaste, sötaste, lilla gulligaste barnet man bara kan ha. Som alla föräldrar tycker <laughs> man får sin första lilla, mm. sin lilla knodd. Uh, och uh, Ganska så snabbt efter flyttade vi faktiskt till Sippetorp utanför Flissryd. Magnus mamma hade ärvt en gård där som hade pågått under en del renovering och sen flyttade vi dit. Jag fick ett nytt jobb på en restaurang som heter Aidis.
2: Just det, det är, det, är faktiskt, det, är, det är mitt första minne av dig Therese, att, för Där var du ganska länge vill jag minnas.
0: Jag jobbade där i tolv år. Tolv år? Uh, och jag minns anställningsintervjun som igår, där sitter Ricka Tang uh, och uh, säger att ah, vi behöver in lite sommarpersonal. Uh, har du jobbat inom servering innan? Uh, min mamma är gammal husmor och jag är mer eller mindre uppvuxen på restaurang i Mönsterås uh, på Kronemunken. Uh, jo, jag har inte jobbat så mycket inom restaurang men jag kan ju servera och jag har ju hjälpt till mycket eftersom jag är uppvuxen i den miljön. Nå <skratt> ja, okej, sen ja, ja istället för att säga det ser ju bra ut och sen du ser ju bra ut och jag jag skrattar lite och finnser så sen ja men jag hör av mig och sen så går det två timmar så ringer han och säger kan du börja med en timme <skratt> <skratt> och det var precis det jag gjorde jag klädde på mig förklädet, gick ner dit och började som servitris och... ja det är en fantastisk familj och man blev ganska snabbt en i gemenskapen där eh, och det börjar spira kärlek mellan mig och Rickard. Eh, vi hittar varandra och eh, har snart ett förhållande. Eh,
2: Hur var det då? att Jobba tillsammans eh, och, och ha ett förhållande och...
0: Ja. ja, men till en början så är det jättekul. Men ja. hur är det? <laughs> När man har varit tillsammans ett tag, det är ju därför jag valde att byta inriktning sen. För då är det så här, ska man jobba ihop, leva ihop, ha barn ihop, då kanske man behöver den distansen. Men till en början, när man är ny nykära så är det ju fantastiskt att få vara tillsammans hela tiden på det. Ja. <laughs> det är, det är egentligen bara det man vill. Så att vi hade roliga tider och var ute mycket och dansade på det. han och jag tyckte det var kul att dansa. Så... De veckorna Emilia var hos sin pappa så jobbar vi och sen var vi ute och dansade. De veckorna vi hade Emilia så jobbar vi och var föräldrar. Ja. Och tiden gick och till sist så blir jag gravid här också. Och vi får en gemensam liten dotter, Havanna. Och i samband med det så vet jag att han friar till mig där. Men sen kommer vi fram till att fasen, vi har inte riktigt pengar att gifta oss. Hur ska vi lösa det här? Det fixar vi ju inte. Och en natt, ja, eller Jag har en dröm helt enkelt. Jag, det var på den här tiden då poddar började bli populärt. Så jag drömmer bara fasen. Varför, varför kan man inte skaffa en blogg om, om prata bröllop och grejer och sånt där? Så folk hör av sig dit och så sponsrar dem. från den drömmen tills att podden i verklighet är 24 timmar. På 48 timmar så hade jag ringar. Jag hade kläder. <laughs> det är bara... Jag vet inte riktigt vad som hände. Men jag använde väl rätt hashtag. Så det är bara företag från hela Sverige. hörde av sig. Och på fyra månader så har vi sponsrade med 250 000. Oj. Och, eh,
1: ganska vi... ganska bra bröllopsbudget. Ja.
0: Eller hur? <laughs> det var det. Från att gå för noll framför allt. Eh, ja. Eh, så att... Eh, eh, vi får även vår son Dexter under den här planeringsperioden och sen gifter vi oss 090909 i egentligen ett sponsrat mediebröllop som följs över hela Sverige. Eller till och med Europa, det var alltså Europas största bröllopsblogg på den tiden Nej, Ja, det jag ja, delade ju bloggtoppar Det var jag och Blondinbella och Kensa och en tjej Vi var ju de som låg ett på listan hela tiden där.
1: Det glömde du ju i presentationen, Magnus Ja, det här,
2: jag ber om ursäkt det här är, Jag var helt förblindad av drävmåla liksom, det, det, det är det enda förklaringen Det var där, det var där. ja Aha. du missade det kan det vara så att det här också var första, första tiden när du verkligen kom in liksom i tv-mediet också. Var du med när det var, hette det kocken?
0: Kniven mot strupen.
2: Kniven mot strupen, just det.
0: Det var jag som gjorde ansökan dit.
2: Du gjorde ansökan? Nej, men. Ja, berätta, berätta, jag kommer ihåg det här och <laughs> De var i ID, på ID, ah, Ja, just just
0: Ja. Men då var det så här att eh, det är samma sak här. Eh, Aide behövde renovera. Eh, och, och hela hennes historia är ju ganska fantastisk. Hur hon kom till samn och eh, fick ju ett ganska tufft uppbrott med, med hennes man som lämnade henne. Eh, lite halvtaskigt och hon fick jobba och slita eh, för att eh, driva restaurang runt. Eh, och den började bli sliten, hon hade inte pengar. Och jag tänkte bara så här, nej men vänta här nu. Hur gör vi då? All reklam är ju bra reklam. Vi skriver iväg en ansökan till det här programmet och säger att hej, vi har en restaurang här. Det går inte så bra. Vi tror att vi är rätt, men vi är inte säkra. Och vi, vi behöver er hjälp. Kan ni komma? Uh, och det gick inte mer än 48 timmar förrän de svarar på den här ansökan också och säger att vi kommer. Det är väl klart. Uh, och vips, så, så börjar de här inspelningarna. Och Alexander, han är ju en karaktär alltså. <laughs> <laughs> uh, de hittar ju inte så mycket fel på Idis, så att... Uh, en, en dag när jag kommer och går in bak Då står de och sliter sönder frysdörren Och jag bara, vad gör ni för någonting? De bara, den är ju trasig jag bara, Men jag såg ju, ni sliter sönder den Ni kan ju inte sitta och filma Att, att vi har taskiga frysdörrar När ni försöker skapa tv på det här Glöm det, säger jag <laughs> ja,
1: Blev det så då? Nej, det var inte med ja. Nej,
0: nej men
1: de förstärkte lite sen. För jag minns att programmet var. Då var det ju lite, alltså hela dramaturgin av programmet är ju att de ska komma. Vad håller ni
0: på med här? Lite sådär. Maten lukta bensin var ja. det för att Och sen var ju att allt kom från burk. Men vad hittar du färska vattenkastanjer i Sverige? <laughs> Så, it's an Asian restaurant, hello! Ja. Att, nej, men det var, det var väl en rolig grej. Och de piffade upp restaurangen och de gav oss lite nya verktyg och man fick lite marknadsföring. Och vips, så gick det bättre för restaurangen igen. Ja. Mm.
2: Och den blev renoverad på köpet. Precis. Ja. Mm. Snyggt. Ja. Ja, du vet hur du ska ta dig fram. <laughs> Vi kanske ska ge Therese uppdraget här nu och, och få fart på vår podd ännu mer.
1: Ja, verk, verkligen, jag tänker ja, ja alltså, det, finns det något Fixa, fixa
2: poddarna ja precis <laughs> det makeover både dig och mig tror jag Stefan ja precis R rak oss och klippas. oss <laughs> det, det ja, är du... lite kört för min del <laughs> jag tror inte att kommer längre ner du Stefan en, en ledande fråga kanske men vill du bidra till ett eh, hållbart samhälle
1: ja men själv, självklart vill jag det
2: men du, då, då skulle jag faktiskt gärna rekommendera att du väljer Handelsbanken när du ska välja bank. De har ju en affärsmodell med långsiktiga affärsrelationer, lågt risktagande och kostnadsmedvetenhet. Det är liksom en erkänt hållbar modell. Om du väljer deras hållbara produkter som exempelvis grönt bolån eller grönt energilån och hållbart sparande då är du med och, och bidrar till övergången till ett mer hållbart samhälle.
1: Vad säger du om det? Jag tycker att det låter som ett givet och väldigt klokt val. Ehm, tack, Handelsbanken, för att ni också valt att vara partner till vår podd, hemvända
2: podden. Ja, tack, Handelsbanken. Tack! Jaha, men eh, vad var vi håller på att säga? Men vad hände efter AITIS då?
0: Efter kniven mot strupen, ja men det här var ju 2010. Då var vi gifta och jag hade nu tagit tjänstledigt ifrån Aydis för att plugga. Jag skulle plugga till frisör. Så jag gick på en privat skola i Kalmar. En ettårig, men egentligen en yrkesutbildning då. Fick faktiskt åka upp till Maria Nila i Stockholm. Alltså ett svenskt hårmärke med både stylingprodukter och schampo. Där de ville anställa mig som färgteknolog. Och alltså bara bli headhuntad från skolan och komma dit det är ganska, ganska stort. Man får inte jobb hos dem bara så sådär. De tar bara in riktigt duktiga personer. Så det var skitkul. Och Rickade och jag började fundera på hur vi skulle göra om vi skulle flytta upp till Stockholm. Och vi satt oss i bostadsköer och började prata med hans hyrra. Och kände bara att nu, nu ska vi axla det. Så går det någon månad och så kraschar min hand allvarligt och jag får eh, karpaltunnelsyndrom mm. jag kan inte hålla i en sax jag tappar Nej. allt jag håller i mm. eh, och då skulle jag ju vara där i en trainingperiod på, på en stund och eh, allt avbryts och i den här branschen går det fort, eh, man kan inte vara sjukskriven så länge för då hittar de någon annan mm. så jag förlorar min plats där eh, och det, då kommer vi till det där igen, det blev jäkligt tufft när man har kämpat rätt hårt för något och man såg en dröm komma och alltså jag, jag kan ju knappt klippa idag. Mm. Även, det sitter fortfarande kvar. Alltså jag är opererad men alltså det, det, på, det påverkar och jag är alltså svag i handen. Mm. Så att jag la ner 250 000 på en utbildning kunde använda den i fyra månader.
2: Oj.
1: Utroligt. Det låter som en alltså, tuff motgång, men, men sen, här tvingas du då till ett nytt egentligen karriärsskifte då, och utbilda dig till skyddsvakt. Uh, hur kommer det sig att det blev? Var det liksom polisdrömmen där som kom och Exakt. smög? Exakt,
0: och då började man tänka så här, okej okay, uh, jag har två barn, jag har inte råd att börja plugga lång tid, uh, polishögskolan känns ganska så avlägsen, uh, vad kan jag göra istället? Uh, Arbetsförmedlingen visar att OKG söker skyddsvakter. Jag kommer in på utbildningen och börjar snabbt jobba som vikarie där. Och jobba som skyddsvakt på ett kärnkraftverk, det är ju en väldigt speciell miljö. Riktigt roligt, men väldigt speciellt. Mm. Det som är häftigt är ju det är ju mest kollegorna arbetet i sig. Det kan vara att du ska sitta och stirra på en dörr i fyra timmar för att ja. larmet har gått. Så det, det är inte... Det är inte skitroligt. Eller så. Det känns
2: inte som det riktigt matchar in personlighet till det, om jag får säga så.
0: Nej, inte där. Men sen hade man ju även lite väktarebitar då, när man körde ja. ronder utanför, man fick vara lite mer aktiv och röra mm. på sig. Eh, det tyckte jag var roligare. Mm. Eh, I samma veva så fick jag ju även jobb på polisen, eh, på arresten då, som arrestvakt. Eh, och så började jag ju även ta upp komvux och plugga igen alla de gymnasiebitarna som jag inte hade hunnit med. Så att... Eh, jag pluggade heltid, jag jobbade mer än heltid och jag var mamma heltid eh, under ett par år där. Eh, för att eh, försöka komma i kapp det jag hade missat som ung.
1: Mm. Stämmer det att du var utomlands också och jobbade någonting?
0: Ja, eh, det var faktiskt under, under 2010. Eh, som ung så jobbade jag lite som modell. Eh, och 2010 eh, när jag kom in i hår- och make branschen igen så började jag ta upp det lite igen. Så då var jag faktiskt ganska mycket i Milano och jobbade. Coolt. Var jag. Hur var det? Ja, men jag har fantastiska vänner därifrån. Jättekola designers. Och, alltså jag har suttit på, på middagar och ätit med George Clooney som är bredvid mig. Och varit på coola fester med Will och alltså Jag har träffat jättemycket häftiga människor. Ja, det är coolt att vara i den branschen och sett det men på samma sätt som det är en erfarenhet så finns det en hel del baksidor där med tjejer som inte mår jättebra och har anorexia och mycket droger och alla som känner mig vet att jag är så anti det här och då blir det väldigt svårt att förhålla sig i en sån krets när man tar såna starka avstånd för det mm. och därför valde jag väl att inte spinna vidare där men jag mm. hade så pass mycket jobb där att jag hade egentligen kunnat köra vidare
2: det är ju häftiga lappkast i ditt liv så jag tänker vi gör ett lappkast här också. Någonstans kommer ju Missing People in i bilden. Var det 2014 eller var det ännu tidigare du engagerade dig där?
0: Det är samma år som organisationen startas. 2012.
2: 2012? Ja. Var du en av dem som var initiativtagare eller hur, hur kom du in där?
0: Ja, det är en bra fråga hur jag kom in där. Missing People började ju eller egentligen det de blev kända vid, det var ju en kvinna, ett barn i Göteborg som blev kidnappat. Som fick ganska stor uppmärksamhet och man hittade ju faktiskt henne ute på gatan med förövaren under en sökinsats. Och det här fick ju enorm medial uppmärksamhet. Och jag vet att jag sökte upp dem på eh, Facebook och gjorde tummen upp och hej, er! Bra jobbat! Eh, var av en kvinna där kontaktar mig och säger att hur du, vi håller på och. Eh, jag vill starta olika länsföreningar. Eh, vet du någon som kan något eller vill något? Jag vill. Mm. <laughs> eh, det var den som räckte upp handen helt enkelt. <laughs> ja, direkt. Eh, och då, då får vi backa bandet två år till. 2009 så försvann en, en kvinna från sam vid namn Linda Kjenn. Eh, försvann uppe i borden och blev känd i media som bruden som försvann. Mm. Eh, hennes eh, brors eh, fru jobbade hos oss på AIDIS så att jag har ju suttit på första paket och hört och sett allt det här och dels varit behjälplig och, 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 och ja berättat det här, det här sa polisen och det här betyder det för de var asiater och kanske inte förstod svenska helt hundra och eh, även när de var där uppe och gjorde de här sökinsatserna så ringde hon till mig och var så frustrerad för att eh, den här sambon betedde sig så märkligt mm. eh, eh, och när man, väl, när man väl hittade hennes kropp ute i naturen så var ju den så kraftigt tilltyglad för att den har ut ute så länge. Att man aldrig kunde fastställa en dödsorsak. Alltså polisen vet, alla vet att samborna har gjort det här. Mm. Men det går inte att härliga i bevis. Så det enda han får är brott mot kiftefriden. Um, så frustrerande. Extremt. Mm. Och det är klart att vi ska ha ett sånt system att hellre fria än fälla. Mm. Självklart. Men... När jag väl, då fick den här förfrågan 2012 och man har varit med om det här 2009 där man känner att herregud, en sån här organisation kan ju göra en enormt stor skillnad. Mm. Tänk om man hittar tidigare. Eh, så därför var det för mig självklart att eh, dra igång projekt Missing People i Kalmöle.
2: Mm. Om vi då närmar oss här 2014, för det måste ha varit ett väldigt innehållsrikt år för dig.
0: Ja, det får man ändå säga
2: det var ju det var både då det brakade löst med förlösa men vad, vad hände ju övrigt i livet liksom? eh,
0: nej men alltså jag, jag minns nog bara förlösa från 2014 alltså det, det, blir så, det blir så märkligt då men det finns ju så mycket i den här historien som inte är berättat som man inte vet om jag fick ut då ganska, ganska tuffa hot och alltså tre månader efter det här jag, jag vet inte om jag sov på tre månader så jag, jag minns faktiskt ganska lite efter, för jag mådde så fruktansvärt dåligt. Eh, tack vare den höga hotbilden och, och hela den här mediasirkusen som pågick bra som dålig. Eh, så, så, eh...
2: Men ska du bara så att alla då får, får hela kontexten, för mm. det, nu har du berättat det här massor med gånger, men det är kanske inte alla ändå som vet om kan du liksom ge oss bakgrunden? Vad var det som hade hänt och, och hur, hur kom du in i, i den här bilden?
0: Som sagt, vi skapar Missing People 2012 i augusti. Två månader senare får vi in en anmälan om en försvunnen person. 63-årig lantbrukare från Kalmar förlösa försvunnen. Två veckor innan hade vi varit på en crashkurs i militärutbildning hur man gör eftersök av försvunna personer. Hur gör man? Hjälp, nu är det skallt läge. Uh, uh, barometern är med och skriver jättemycket om det här vi får väldigt stor uppslutning uh, polisen har bett oss att söka av ett område i Funkabo i centrala Kalmar <hör> uh, sökinsatsen går bra vi hittar 14 mobiltelefoner vi hittar en koffe med kläder alltså, vi hittar hur mycket grejer som helst i naturen och det får man ju ändå se som positivt för det tyder på att vi grejer, mm. men det var ingenting som hade koppling till Göran. Um, men vi har fått prova på hur det här och vi har, ja, men vi har break the ice i hur man söker. Hela 2013 så får vi in jättemånga fall om försvunna människor, över ett i månaden. Um, Kalmar län är ett av de länen i, i Sverige som har eh, alltså sämst statistik på psykiskt välmående. Så det är jättemånga självmord. Jag har varit med om kidnappningar Jag har varit med och hämtat människor som inte mått så bra Både levande och inte levande utgång Och nu börjar jag förstå Hur anhöriga de har varit försvunna hur, hur, hur tufft det är i, i, I utsatta situationer När en anhörig försvunner Och hösten 2013 så inser vi att shit det, det händer så mycket och vi har vuxit oss så stora- så att vi är ju knappt med våra vanliga jobb för att söka- att vi behöver öka eh, antalet i den här organisationen. Och vi har bara ett cool case. Och det är den här 63-åriga lantbrukaren som är försvunnen. Eh, så vi hör av oss till polisen och säger att- hej, eh, vi vill ta upp det här igen, använda det som övningssök- men ändå fortsätta leta. Eh, jättebra, säger de. Gör det. Men du behöver vänta. För vi har ett eh, dubbelmord i Flakböla- som vi precis är på väg och eh, nysta upp. Så att, eh, kan, kan ni avvakta till våren. Inga problem, säger vi. Så vi tar en ny kontakt våren 2014. Eh, där nu polisen är med på tåget och ber oss göra... De, de ber oss egentligen att göra en medialt stor sökinsats. Medialt stor sökinsats, vad menar man med det? De bara, ja, får du låta som att det är hur stort som helst. Ja, men varför då? Nej, men det kan vi inte säga. Med det, kan jag. Vi drar, vi drar i tumman. Vi ska göra det här. Missing people ska göra det största söket. Folk kommer från hela landet. Ja, det skrivs om oss. Det blir ett gider. Vi är i förlösa och vi rör runt. Mm. Och det stämmer. Vi har tagit in sökunder från hela Sverige. Vi har tagit in de bästa av de bästa i organisationen och även externt. Vi ska vända upp och ner på hela den här byn. Hela byn är engagerad i söket. Förutom den anhöriges familj och eh, svärsonan och dens familj. Det är lite annorlunda. Ja, verkligen. Alla andra brukar alltid vara engagerade när det är anhöriga. Um, men det hindrar ju inte mig från att åka dit. Sätta mig på deras veranda och säga hej, ska vi ta en kopp kaffe? Jag som inte dricker kaffe. Mm. Och ställa miljoner frågor. Um, och jag börjar lyssna på dem. Och de säger att vi har haft ett helvete i två år. Folk anklagar oss för mord, de anklagas för det här. Och helt plötsligt börjar jag tänka, hmm, det kanske inte är så konstigt att de inte är med. Alla är ju hemska emot dem. För utanförskap, det kan jag.
3: Mm.
0: Så det jag gör det är att sitter och lyssnar på dem. Och försöker ta till mig av deras version. Och mer och mer så får jag en annan bild av att det är en arrendator som är ganska så elak. Och han har allt att vinna på om göran har försvunnit. Okej. Okay. Det här var ju spännande. Sen när man väl kommer tillbaka till eh, vår eh, station- där vi har vår ja, bas. Där sitter en annan kvinna som har rest ner från Stigtomta- med en stor perm, De säger att det är den familjen. De har gjort det. Varför måste någon ha gjort någonting? Kan man inte bara vara försvunnen eller? Alla är övertygade om att ett mord har begåtts här- och det är någon som ligger bakom det. Sitter och lyssnar på den här kvinnan- och för en helt annan version om just den familjen jag har varit hos- där hon beskriver dem som grandiosa, de är farliga, de eh, kör med haska tekniker och försöker köra över folk och hota folk. och Ganska direkt får jag en annan bild av dem som precis har målat upp ett utanförskap. Ehm, samtidigt som att eh, det larmar. De säger, en hund har markerat i en göl. Jag sitter i Ilfati mot den här gölen och den här voven som har markerat, det är inte vilken hund som helst. Den här hunden är utbildad via kustvapnet bland annat på att hitta liknande utbildning som hundarna använder vid Kimvall för att hitta folk i vatten. Mm. Senast den har hittat en dykare på 18 meter. Wow. Den här woven kan lukta sig till en ja, dykare. Bra exakt ja, ja. kan man säga. Herregud. Och vi går dit till den här gölen och jag ber voven göra det här. Och jag ser woven markera. Och jag kliar med huvudet och tänker bara Nej, det här kan inte stämma. Vi hämtar nästa markerar. Hämta tredje voven. Den markerar också. Mm. Nu börjar det nog bli dags att ringa polisen. Uh, då ringer jag uh, aktuell utredare för fallet, Ulf Martinsson, och säger att uh, vi, vi har jättestarka markeringar på, på en göl här i förlösa av jag får inte ihop det. Okej, okay, spärra av den, se till att ingen får gå nära den, sitta och vänta på att vi kommer med tekniker bara av den kan jag göra. Men nyfiken som jag är så vet jag inte om jag bara kan låta den vara. Jag skickar ner två personer med vadarbyxor för att gå därigenom för att se. Stövlar in någonting? eller, någonting? Alltså ligger det något fysiskt? där? Hur djup är den? Uh, nej, det finns ju ingenting där vad man kan hitta. Uh, och han kommer dit med en tekniker uh, och vi får göra samma sak med hundarna. De tar referenser på vovarna. Uh, och vips så blir det avspärrat och en polisiär cirkus drar igång där ute. De tömmer gölen, de tar prover och vi avbryter hela vår sökinsats. 24 timmar senare häver man avspärringarna och vi får veta att det fanns ingenting i gölen. Men att man. Ja, vi har alla överens om att vi hade sett någonting som vi inte riktigt kunde förklara där.
1: Men ja, framförallt att hunden hade markerat. Ja, precis.
0: Så jag börjar ju direkt ta fram kartor och säga hur rinner vattnet dit? Var kommer vattnet ifrån? Doftet transporteras ju i vatten. Det här tänkte inte riktigt polisen på. Den här voven är ju specialist på att känna doft i vattnet. Mm. Så jag börjar titta på kartor och försöka hur, hur går grundvattnet? Var kommer det? Alltså, den här hunden har inte fel. I know it. Vad finns i grundvattnet? Och vad leder det oss till? Ehm... Um parallellt med det så fortsätter vi våra sökinsatser för nu har vi lyssnat så mycket på alla snack i byn och de säger att Nej, men han ligger i den gödselbrunnen eller han hänger där eller han är där. Jag vänder upp och ner på hela stället. Vi tömmer gösselbrunnar, vi klättrar i laggårdar som är på väg att rivas. Och det som händer det är att svärsonen dyker upp varenda ställe. Frågar vad vi gör där försöker bygga en relation det är ganska Ganska udda frågor. Eh, vi visste att Göran hade ett bankfack i Schweiz. Eh, och han frågar, varför får vi inte tillgång till det? Ja, men han är ju inte dödförklarad. Varför ska ni ha tillgång till hans bankfack? Han lever ju fortfarande, eller? Ja, men gör han det? Han har varit borta så här länge. Ja, for all I know så kan han vara på ett retreat i Thailand, säger jag. Liksom. Alltså, <laughs> <laughs> eh, så är det. Eh, och, och det som är så sjukt, och det är att Två dagar senare så att jag har jag suttit och läst Aftonbladet Klick och läst en sån här historia om eh, folk från andra världskriget som fortfarande var förbannade på banker i Schweiz för att de inte fick ut deras pengar som satt inne där mm. för att de har så hårda regler. Så jag bara, du, det är ju det är folk ända bakåt i tiden, det, det, där får man aldrig ut pengarna så att de, de kan ju nog glömma, liksom, börjar jag.
3: Mm.
0: Eh, och då har vi en sökare som kommer in där och det roliga är att han är ju då... Uh, ja, men typ andra världskrigsfantast så han kommer in och styrker hela det här jag säger trots att jag bara hittar på det för han kan detta check på den tänkte jag
1: <går> ibland ska man ha lite <går> uh -huh. uh -huh. uh, så
0: so -so här började jag bygga en relation mot honom jag pratade om massa grejer som jag inte har en blekaste aning om men från inspel så fick jag ju vissa saker styrkt och verifierat från andra mm. uh, men, men vi fick ju frågor alltifrån kan man spåra om någon har blivit skjuten av ett till hur man får loss de här pengarna han, han stack ut mm men någonting jag bestämde mig för att göra det är att inte döma honom för hur konstig man än må vara så behöver det inte innebära att han har gjort någonting än. men han kanske vet någonting än. och så här fortsätter det vi gör våra sökinsatser och bestämmer oss att dygnet runt ska man se missing people där fast inte säkert att vi söker men det är vad de tror en kollega till mig Eh, jobbade förbi förlösa. Så varenda dag när hon åkte till jobbet stripar hon upp bilen, körde genom förlösa. Eh, en annan kollega Missing People hade vovar. Varenda gång skulle rasta dem åkte hon dit och rastade sina hundar. Då trodde de att vi var där och sökte med hundar. Okay. Under en månads tid så var Missing People i förlösa 24-7 och sökte. Trodde de. Mm. Men det var vi inte.
1: Vad... Um... Egentligen nästa fråga är vad händer sen? <laughs>
2: du har inte andats nu på flera <laughs> <jag> minuter, <blir> <laughs> story Storytelling hour.
1: Ja. I, I'm intrigued.
0: Eh, vad händer? Jo, men jag får ett sms eh, utav den här svärsonen- att han vill träffa mig för att han har något att berätta. Eh, och Det är midsommarhelg. Jag ska jobba på resten i Västvik- eh, och har då en övernattningsrum i, hos en, en kollega från OKG- faktiskt eh, jag vet att efter det här samtalet ringer jag upp polisen och säger att han vill prata med mig. Jag behöver hjälp. Jag vill inte ta det här själv. Och de lovar att återkomma. Men de återkommer inte. Och på morgonen så ringer han och då sitter han redan i bilen och är på väg. Så jag ringer mina missing people kollegor snabbt. Vi installerar en app på telefonen så att de ska kunna följa mig i realtid. Uh, och vi bestämmer uh, att jag ska checka in med ett visst tidsintervall uh, och gör jag inte det så kommer de att larma. Uh, utöver det, det här huset som jag är i uh, min kollega uh, han är uh, sämsta platsen på jorden att träffa en potentiell mördare på. Han är elitklättrare det hänger isyxor på väggarna det är alltså he hela källan är full med vapen och ammunition för han gör det i, i egen ammunition. Såklart är vapnen inlåsta men alltså det är en godisaffär för mm. att hamna i bråk med fel person. Med knivar och vapen. och allt du Skulle sånt. inte
1: ens kunna skriva in det i en film och få det verka på riktigt? Liksom. <laughs> ja,
0: men det, det är faktiskt så. Och jag vet att jag bara springer och sliter ner knivar och gömmer i lådor. Och jag lägger en kniv i, i, i en jacka. Och jag stoppar in en kniv i, i en av Life som jag håller på att läsa där. Bara för att jag tänkte att alltså, om. Om någonting händer här nu så vet jag vad den här är- och då kanske jag kan försvara mig. Eh, och jag, och he, var, vilken hemsk upplevelse det här måste ha varit? Eh, det, det är stressat. Jag har, ting, jag har en timme på mig att rigga, rigga huset. Eh,
2: du har aldrig en tanke på bara att <här> fly. <här> <här> Som en annan hade gjort. <här> ja,
0: <precis>. <här> <här> jag är nyfiken då va? Ja. Eh, och ser, ser honom i alla fall köra upp på eh, uppfarten- och ser ju att han är skitnervös. Men det var inte jag. Så jag öppnar upp dörren och bränner av ett leende. och säger, gick det bra att hitta? Är det, är det bra med dig? Eh, och, och kramar om honom och försöker liksom inbika någon trygghet och lugn där. Och, och, han kommer in och han vill väl egentligen ja, titta på Netflix och chilla. Egentligen är väl hans tanke. Han, och jag bara, men, men vad vill du? Och han bara, nej men jag, du trodde att jag hade stora nyheter och ville vill berätta något. Ja, det, det var det du så har telefonen går, det tänkte jag väl, eller vad då? Nej, äh, men jag, jag mår inte så bra, jag, jag vill bara ta det lugnt. Och jag bara, ja, du får ursäkta mig, men jag, jag är ju här i alltså egenskapet av anhörig stöd och, och, och finns här för dig i Missing People-ärendet. Äh, så att det är det vi ska prata om, inget annat. Äh, och då börjar han en bizarr historia om hur han äh, har grovt misshandlat en, en kille Eh, dygnet innan för att han har kommit på sin flickvän Görans dotter med att vara eh, och jag vet att eh, när han säger det här så känner jag bara såna jag undrar om det här verkligen stämmer eller jag visste att han hade varit där uppe men han har säkert hittat henne och har en affär med någon men om det är så pass allvarligt att han ligger på sjukhus och han har varit machoman det trodde jag inte riktigt på, jag såg inte honom som den tuffa coola killen så jag bara, ja det var spännande för när jag jobbade på resten igår Så, alltså jag hörde ingen vi får ju höra från hela Sverige så jag, jag har ingen överlämning att det hade varit något allvarligt där uppe och, kan inte du sätta upp dina händer bredvid mig så gjorde jag så här och knöt dem så gjorde han likadant så jag, vad är det för skillnad på dina händer och mina händer Ja, nej men du smala smärta, kvinnohänder och jag en grova manshänder jag bara, ja, något annat nej, nej alltså, det är det som är problemet vad menar du nu? Ja, du har misshandlat någon grovt, säger du. Det finns inte ett spår på dina händer att du har puckat på någon. Berätta egentligen vad det var som hände. Ja, och då berättar jag att han har kommit upp dit, sett henne, hon har sprungit därifrån. Det är en hel del drama. Han får panik, klämnar. Eh, och sen ringer mig och säger att han har något att berätta. Eh, och då säger jag, fortsätt. Jag vet att du har någonting att med Göran att göra. Och nu är det dags för dig att berätta. Och det här är som att trycka på en knapp. Hur kan du läsa mig så bra? Hur kan du se att jag inte ljuger? Ja, jag bara kan det, och, eh, Ska vi sitta här och prata så får vi fortsätta. Och här kommer nu 3-4 timmars session där jag steg för steg får höra hur de först försökte med en skotermaskin i skogen. Men Sara klarade inte av att göra det och de misslyckades. Så plan B blir att skjuta honom. Men det vägrar hon att göra utan det måste Martin göra. Eh, jag får veta hela planeringsfasen. De har, hur de har grävt graven innan. Eh, och få vara med i en, ja, både känslomässig och fysisk planering. Och resa ända fram till skottögonblicket. Och även hela efterspelet. Han berättar att dagen det här sker är Sara hemma hos sin pappa. Hon släpper in honom tidigt på morgonen, men precis innan de kommer in så börjar de bråka om vapnet. Han är ingen jaktlicens och de vet inte om en 9 kaliber eller 6 kaliber är den som gör jobbet och vilken låter mest eller minst. Så de kör lite limbo och väljer den ena. Han går in och hur ska man säga när man går in i huset så går man rakt fram fem meter, sen går man Höger i en korridor upp för antingen en trapp eller in i nästa rum. Sara sätter sig i trappen och han går in i sovrummet. Han går fram så han står ungefär en meter ifrån sängen. Då knarrar det till i golvet och Göran vaknar. Han vänder sig om och ser en man stå med tagel i mot sig. Och är på väg att fylla lungorna med luft för att ska skrika. Men innan han får ett ljud ur sig så bränner skottet av och träffar honom rätt i ansiktet den mitt faktum. Det som utspelar sig sen är när en människa avlidit så släpper de ifrån sig massa dofter, avföring och urin, eh, blod. och Stanken blir hemsk. Eh, Sara klarar inte av det här och bryter det upp fullständigt. Eh, och börjar kräkas och hulkas. Så att, eh, Han säger: Du får gå ut och hämta prästänningar och allt vi har förberett. Eh, så får jag fixa det här. Martin är ganska så kall. Och försöker bara se det emot två. Jobb Hon kommer in och de rullar ner honom gemensamt från sängen. Och knyter in honom i pressändningen. Drar honom till källartrappen. Och bara skymfigt knuffa ner honom där. Som en säck potatis. Ingen värdighet alls. Väl nere på källargolvet. Så bryter hon ihop fullständigt. Och säger att jag vill inte vara med längre. Jag orkar inte mer. Och vägrar lyfta upp honom på pickappen som står där inne. Eh, Mattin blir vansinnig och hotar med att ta livet av de bägge två eller ringa polisen. För nu har han minst han hjälpt henne för det var det här hon ville. Han har gjort det hon ville och nu får hon rida ut den här stormen. Sagt och gjort, eh, de lyfter upp kroppen. Eh, och den körs iväg och sen grävs ner på en föregravd grav på deras mark eh, en bit ifrån deras gård. Sen börjar ett omfattande städarbete innan man kan anmäla den här mannen försvunnen till polisen. De anmäler honom försvunnen och polisen där får också en konstig känsla till någonting som inte stämmer. De är inte som de brukar. Men han kan inte riktigt sätta fingret på vad det är. Söker tyvärr inte genom huset där och då med hund utan det går några veckor. Men då är rummet är redan städat och hunden markerar inte längre sen trodde de nog att hon skulle få sköta marken när för var försvunnen. de förstod inte att det skulle kopplas in en god man som skulle ta ansvar för görans tillhörigheter och där hamnar de i trångmål för de styrper egentligen alla Saras tillgångar, för hon levde ju på hennes pappa uh. Så det uppstår enorma bråk med gode männena. Och det finns till och med en planering på att eventuellt göra sig om med en av gode Herre,
3: vilken, vilken,
1: Ja. vilken... Du hamnar ju verkligen i en eh, konflikt här. Hur, alltså, tänkte du någonsin på så här konsekvenserna? Alltså, var du någonsin rädd? Under det här samtalet måste du ha...
0: Ja, alltså jag, jag, jag får ju så detaljerat alltså, jag, jag, alltså jag, jag får ju så detaljerat så jag inser ju att alltså jag måste ju spela in det. Jag, jag kommer ju bli misstänkt mord. Alltså jag vet allt. Jag vet allt. Um, uh, under tiden alltså Martin mår ganska dåligt under det här jag känner att han springer in och ut från toaletten och det är en ganska tunn pappvägg så jag hör hur han, hur han kräks och hur han, alltså han mår inte bra. Men under hela det här erkännandet så är han väldigt skör. Och någonstans får ni tänker han är en människa också. Ja, och, och hur jävla jobbigt, eller hemskt det är han har gjort, så är det ändå jobbigt. Och det här bär han på sig. Så att få öppna den här ventilen och ha någon som inte dömer honom där och då. Jag sitter bara och lyssnar och tar in och, och försöker hantera alla känslorna med honom. Och, och liksom säga att, hur fan orkar du? Hur klarar du av det här? Hur mår du? Eh, bara verifierade honom i att det faktiskt, För det förstår vi någonstans, det måste ha varit skitjobbigt. Mm. Ehm, så han, han, han är aldrig farlig eller ett hot där. Ehm, men jag inser ju sen till sist att jag måste få fram de här kartorna och få inspelat mm. vad, vad kroppen faktiskt är. Ehm, och Får ju det då på ljud när han beskriver precis vad han ligger ner i ehm, Och efter det så säger att nu, nu, nu får vi lämna här och åka och äta frukost någonstans. Och liksom släpp, skaka av oss det vi har lyssnat på eller vad man ska mm. säga. Så vi åker till ett café in i centrala Gamleby. Väl där går jag direkt in på toaletten och ringer med sin pipelkollega. Och säger, jag vet allt. Du behöver ringa Anders som bor i det här huset. Se till att han slutar jobba, sätter sig i bilen och åker hem. Ni får inte ringa polisen än för det kan uppstå ett gisslandrama om han kommer på vad som har hänt. Eh, när han lämnar får vi lärma Men ni måste se till att någon är på väg hem så att, oh. <laughs> så att jag kommer i säkerhet ifall det händer någonting. Eh, eh, och nu, nu behöver jag checka in varje kvart. Gör jag inte det så dras fullt trumma igång. Väl på kaféet så ändras hans humör. Han blir tre meter stor och skrävlar och sitter och skrattar och hånar polisen om hur blåsta de är och hur de har lyckats lura dem genom att prata i kodord i telefoner. Och, eh, den här lilla pojken som jag har sett under flera timmar är totalt bortblåst. Och nu sitter det istället en människa med helt svart blick. Jag känner bara, fan han måste åka med hem först för där står bilen. Jag vill inte ha med honom hem igen. Nej. Men så blir det ju. Vi får ju köra hem. Och jag tänker att jag ska inte vända honom ryggen. Och jag ska inte gå in. Så jag ställer mig under garagetaket. Och det sticker ut på en här liten bit. Och då börjar duggrengarna. Så jag står och pressar mig emot den. Och säger att ja, nu får du åka hem. Det du måste göra. Det jag hade byggt upp. Det var en historia att vi är ju på väg dit. Och redan nu är vi på väg att hitta honom. Om ni kommer ihåg vad jag berättade med hunden och vattnet. Mm. Så har hela grundvattnet runnit ifrån det han var. Så voven har ju faktiskt markerat på Göran. Mm. Alltså det var ju- världens bästa letråd. Eh, men jag säger att- de är ju på väg att hitta honom. Jag har ju byggt upp- ett scenario om att vi är där och letar hela tiden. Och det var ju tur att du erkände för mig- för att eh, vilken sekund som helst- hade vi hittat honom. Men nu, nu kan vi ju- säga för upp så att du inte åker dit på där. Han tror ju nu att jag ska hjälpa honom- och skydda honom. Eh, så jag ger dem uppmaningen att åka hem- och radera eh, x antal bevis- som var kvar- eh, och ja, jag ger dem en manual. Gör det här när du kommer hem. Inom tre dagar så kommer jag hitta honom. En hittad innan tre dagar, då är det inte jag som har angett dig- utan då är det vi som har hittat honom före, så du vet detta. Absolut. Sen. Men så fort han har lämnat så ringer jag ju. och Då svarar eh, vakthavande befäl Eva Girhal. Eftersom jag jobbar på polisen så säger hon- men du ska inte sjukanmäla dig på midsommar. Vi behöver dig Resten där går inte- Nej, det är inte riktigt det. Uh, Ulf Martinsson på grova brott, har du han där? Nej, han har tagit missommar. De, de jobbar inte på midsommarsson. Ja, ah, han behöver nog ställa in missommar nu, tror jag. Uh, kan du be han ringa mig? Ja, ah, men vad handlar det om, Therese? Du ska väl inte prata med honom? Uh, jag summerar under några minuter och bara, han ringer dig. Ja, <laughs> du var skött att han ringde upp här. Det var varit lite jobbigt annars. Han ringer efter midsommarhelgen. Det hade inte varit det bästa, beslutet, eller bästa beskedet att få där. Ja, men det dröjer en kvart och sen ringer han. Och jag håller telefonen på en armslång avstånd. och Jag hör hur han skriker i telefonen. Förstår du vad du har gjort? Han kan ju ta livet av sig själv. Tänk om han stannar i sam och har ihjäl dina barn. Han kunde ha dödat dig. Fattar du inte vad du har gjort? Det här är ju helt galet. Jag bara, det är ingen fara. Jag, jag kan prata med honom i telefon ända tills han ser upp på godisplanen om ni vill. Du ringer inte honom igen Therese. Eh, sen ringer du upp en annan polis, inte lika arg. <här> <här> och säger, okej, vad har vi att förhålla oss till? Ja, han är på väg hem. Ni behöver gripa honom när han kör upp puppfarten. För annars kommer han försöka göra det här och det här och det Så blir det. Han grips puppfarten. Och då har han i åtanke att, nej har tre dagar, de har redan hittat honom. Han tror inte att jag har honom. Han tror fortfarande på din...
1: Yes. på din där. Så är det.
0: Ja. Så de första dagarna i finkan pratar han jättemycket och berättar saker och ger dem information. Tills de fjärde eller femte dagen säger att de fattar inte du att Theresa har berättat allt. Vi vet precis allting. Det är dags att börja snacka nu. Då förstår han att han är sviken av mig eller förrådd eller vad man ska kalla det. Efter den dagen sa han inte ett ord.
1: Hur, um... Ja, vad hände sen? <laughs> den, den klassiska... <laughs> <laughs> det är en klassisk Det är dramatiskt det här.
0: Ja. Man får shippa efter Det här, uh... det blir ju en galen cirkus som ni mm. förstår.
1: Såklart. Eller det minns man ju också medialt. Var det här ju väldigt stort.
0: Jag tror det dröjer 24 timmar innan de griper dottern Sara. De var hemska. För jag visste att hon var där ute. Och jag tänkte bara, tänk om hon fattar att han har varit hos mig. Tänk om hon kommer att göra någonting med mig. Så först när jag läste i tidningar att även hon var gripen så kände man liksom som axlarna sjönk ner lite. Men det var ju polisförhör och det blev ju så rörigt för att jag då som var hos polisen, jag omfattar ju utav av polisens sekreterare Alltså det blev lite mäckigt här för jag satt helt plötsligt på två stolar och hur ska polisen förhålla sig till det då? Eh, och, och missing people då som säger att du måste berätta för oss vad som har hänt men polisen hade ju lagt mig med munkavle eh, och det hade de aldrig kunnat göra om jag inte hade jobbat där. Men nu mm. eftersom jag jobbade där så hade jag ju en hel munkavle och fick inte säga ett ord. Så, så de blev skitade på mig för jag sa att jag kan inte berätta något och de läser rubriker och, och, och fattar ingenting av vad som har hänt. och eh, jag, jag, är, jag är jätterädd. Eh, skiträdd är jag. För jag tänker bara... Tänk om man har sagt till sin familj att han är hos mig. Och han har blivit gripen. Och så kommer de efter mig. Eh, jag vet inte. Jag sov nog inte på några dygn där tror jag. Eh, stresspåslag och... Eh, riktigt tufft. Samtidigt som jag... Eh, med mina närmast missing people-kollegor... Ja, satt och berättade allt. Och skrev ner allt. Och försökte bara minnas så mycket som möjligt. Eh, och så går det en tid och så kommer ju rättegången. Jag har polisiskort dit tack vare hotbilden. Så de kommer att hämta mig hemma och kör in mig dit. Och vi möts ju av ett rejält mediauppbord. Men de kör in mig i baksidan i tingsrätten så att jag slipper det. Och får nu då första gången träffa honom öga mot öga. Sen han berättar det här för mig. Ehm. Och det var ju bara sakligt och metodiskt ta sig igenom steg för steg vad som har sagts. Och någonstans så varken han eller Sara tittade mycket på mig. Så det kändes rätt, rätt skönt faktiskt. Istället för att han satt och gav onda ögat så var ingen av dem var ju särskilt nöjda av att sitta där och må som han gjorde. Så jag tror jag vittnade i två dagar för att återberätta alltihopa. Och det visade sig till och med att jag kom ihåg mer saker än vad det gjort under mina vittnesmål så att de fick avbryta rättegången för att även dubbelkolla om de stämde överens med teknisk bevisning, vilket man kunde härleda. Um, så, så blir det. Tiden går och de fälls båda två 18 år för mord i tingsrätten. Strax efter de fälls så blir... Jag hotade av hans bror och min dåvarande sambo misshandlade till honom. Jag har fått min bil saboterad två gånger. Jag har haft någon in i mitt hus när jag var inlåst inne i badrummet där de inte tog sig in som tur var. Jag har haft någon som har lagt döda djur ute på min trädgård. Oh, och utöver det drev medialt för folk som har åsikter och inte vet och det man måste ha med sig här då, det är ju att rättegången, advokaten, eh, deras jobb är att göra allt för att eh, försöka lindra, även om man vet att någon är skyldig. Så då skulle de ju försöka måla upp eh, någon form av kärleksdrama och rubrikerna var att han har fallit för mig i media och han blev kär i mig. Men det stämde ju inte. Nej. Han kom på sin tjej och var otrogen och fick panik över att pengarna var på väg att glida honom ur händerna. Mm. Och därför berättade han för mig. Sen trodde han absolut att han kunde manipulera mig och att jag inte skulle berätta för någon.
1: Hur, hur tror du sig att det kom att han vände sig till dig? Liksom?
0: För att jag var den enda som hörde dem. Mm. Jag var den enda som inte dömde dem och stöttade dem.
1: För det första samtalet med dem liksom, när du har råkt ut till dem. och, och varenda, varenda
0: gång när han berättade konstiga grejer så var jag fortfarande den som la en hand på axeln och sa fan vad jobbigt.
1: Men du kände ändå där att ja, det är någonting som inte stämmer.
0: Absolut, det är lärmar åt alla håller och kanter.
1: Vad var, liksom, vad, ska jag säga, vad var dina drivkrafter här för att få dig så engagerad? För det är ju inte alla inom Missing People som uppenbarligen blir så här engagerade i en utredning. Eller <laughs> um... Ett sökande.
0: Ja, men det var ju inte bara jag utan det var både jag och mina kollegor var ju ganska så engagerade i mm. detta. Och vi, vi hade ju känslor om att det här är någonting som inte stämmer. Mm. Och vi hoppades ju bara inligt att man skulle förseja sig eller säga något tillräckligt mycket som polisen kunde ta vid och fortsätta med då. Um, så att jag, att jag skulle sitta där och få ett sånt här erkännande, det hade jag inte min vildaste fantasi kunnat
2: föreställa mig. Nej. Tror du att var det fler som visste om den här historien? Alltså du pratade om hans anhöriga som, där som ja, uh, har på olika sätt terroriserat dig. Tror att, ja.
0: ja uh, då är det ju så här när vi börjar med, med, med boken, jag och Joakim Palmqvist. Så har ju Martin då gått ut i media och sagt att det finns en, en, en annan gärningsman. Eh, och att han absolut inte har sagt Sara till mig. Utan han har bara sagt han och skytten. Vil vilket är en ren lugn för att han, han beskrev ju hela känslofloppen mellan han och Sara. Så det går liksom inte bara att byta ut henne mot, mot en man. Där, där det skulle bli helt andra känslor eller, ja. eller saker som har hänt. Eh, men, men Joakim och jag säger att men vi, vi måste ju... Alltså någonstans vara journalistiska i det här och granska och lyssna på version nummer två. Så vi börjar skriva brev till honom i Kumla eh, och ber om att få träffa honom.
1: Hur, hur, var, det? <laughs> hur var det att träffa honom efter för du att ni pratar efter att han vet att du har berättat för polisen vad som har
0: hänt? Eh, först och främst komma till Kumla. Om man inte har varit en kåkfarare innan så är det bara en ganska så spännande upplevelse när man har kommit till de här stora gallrerna. Man slussas in i den här tegelbyggnaden och det, det ser ut som poliser fast det väktar överallt. Och alltså det, säkerheten är ju enorm där.
1: Det är ingen plats man åker på semester
0: direkt. Så är det. Och alla undrar, vad fan vill du in här för? Du har ju satt dit honom.
1: Ja det visste folk såklart.
0: Det blev extra stort pådrag tack vare att pöbel möter böden eller vad man ja, nu ska säga. Såklart. Det har man aldrig varit med om innan heller. Här sitter de. Ska vi ens bevilja ett sånt här besök?
3: Mm.
0: Vad är syftet med detta? Det, vi fick ju ansöka om särskilda tillstånd och de ökar upp säkerheten och det var, det var ett ganska stort pådrag bara där. Uh, och när man ska gå in i Kumla så går man igenom precis som på en flygplats en här metallbåge. Uh, men här undrar man varför ska hon in? Så det är inte bara att jag får gå igenom den jag får klöa mig helt naken där de ska titta i mina armhål eller de ska titta under brösten de ska titta i fötterna. Man får böja sig framåt och separera skinkorna. Alltså, man ska ta
1: med något in liksom. Men ja.
0: ja, och ba bara, bara det känns ju så skört och förnedrande mm. och konstigt att stå där liksom helt sprittsprångande naken för två okända människor och, och de ska syna varenda millimeter på en kropp. Sen får man klä på sig Gå i en korridor in i fängelset och gå in i ett rum. Där tänkte jag, snart kommer Joakim. Men dörren öppnas och in kommer Martin. Ja, Joakim är inte med. Jag sitter ensam med Martin. Min puls är nu, ja den är inte 300, jag vet inte hur högt man kan ha en puls Nej. innan man dör. Men jag är nog någonstans <laughs> där kan jag, du nära.
2: <laughs> men det där är ju jättemärkligt med tanke på då du säkerhetspådraget och den speciella situationen att du är där. Och att man sen då försätter dig i en situation där du är ensam. Det finns ändå. inte ens
1: en väktare med inne i rummet.
0: De lämnar honom. Och jag vet bara, dörret är det är som ett L, eller rummet. Här är den en toalett då. Här är dörren där man går in. Och bredvid den dörren sitter det en larmknapp. Jag sitter i ett bord här, bakom kanten. Så jag ser inte riktigt dörren. Och jag vet att det är 4-5 meter till larmknappen. Och han sätter sig.
1: Men om något händer där, står det någon utanför? Eller är det någon som hör vad som sägs i rummet? Ingenting.
2: Här. Otrolig. Jag är, jag, är, jag, är, jag, är, jag är kockad. Jag är
1: också lite chockad.
0: Och jag bara... Hur lång tid tar det innan Johan kommer? Jo kommer? Hur ska jag bete mig nu? Vad ska jag säga? Vad ska jag... Hej Martin, hur mår du? <laughs> ja, ni fattar. Mm, ja, det, det är liksom. Och nu är det inte den här lilla pojken som jag beskrivit som jag träffade i Gamleby- nu har han tränat upp sig, han har rakat håret, sitter med strikt i en svans och han ser arg ut och han ser farlig ut. Mm. Och jag är två centimeter stor och tänker bara, mm, det här var en dum idé. Mm. Dörren öppnas och Joakim kommer in och ser mig sitta sittandes likblek där och, och ska väl försöka vara någon icebreaker i detta och vi ska dra igång samtalet med Martin. Då börjar han ställa krav om att ni får inte spela in, ni ska inte göra så här. Och han har ju triumf, vi är ju där för att vilja träffa honom. Mm. Och, ja, vi får ju fogås i detta och börja lyssna på hans historia. Och det han inte tänker på är att jag är den enda den enda som har suttit och hört första versionen. Och kan väga det ena mot det andra. Mm. Så jag sitter ju bara, samma sak som jag gjorde vid erkännandet och memorera saker eftersom jag inte får anteckna eller spela in eller något sånt här det här kan inte stämma för så så. Det här kan inte vara så här för det var så. Eh, och eh,
1: Men hur var mötet? Hur var han mot dig? Liksom i det här? Han var
0: ganska kall. Eh, han svarade på tilltal. Men han var, han var kaxig. Och, mm. och, och hård. Men mitt uppe i allt det här så ber jag ju honom om förlåtelse. Och han tittar på mig och undrar varför då? Och då säger han, ja ah, men någonstans så vill jag vara ärlig mot mig själv och Även om du har gjort något dumt så förrådde jag faktiskt dig, gick bakom ryggen på dig och berättade det här för någon. Och för mig så är det viktigt att jag ber dig om förlåtelse för att jag gjorde detta.
1: Hur reagerar du han då?
0: Ingenting egentligen utan sen så här, jag är mest arg på mig själv så här, jag är jag inte arg på dig.
1: Rimligt i och för sig. Mm. Det, är ju inte, det var inte du som hade begått ett brott egentligen en brytit ett förtroende. Då, ah. Men du var ju också i ah. en situation där du, liksom, du var nästan anställd av polisen samtidigt som pratade i princip med någon som är anställd på polisen om mm. det här mm.
0: Så, Men det kändes ändå skönt. Jag har gjort rätt för mig själv och stått upp för den jag är och, och, och äh, kände någonstans att man kunde gå ut därifrån rakryckad och Fått lyssna på version nummer två. Och version nummer två, jag kan säga att i sammanhanget nu så är det nog säkert version nummer fem eller sex. För han tweakar dem och kommer på något nytt varje år. Mm. Eh, den håller inte mot teknisk bevisning. Eh, däremot så finns det vissa saker i den som garanterat går att ta in i, i den här versionen. Som man inte berättade för mig. Exempelvis att efter mordet åkte man och käkade frukost McDonalds. Uh, och det, det kan mycket väl stämma och, och platsa i historien eller så. Uh, men det, det fyller ingen funktion i det. Det är bara mer, mer utfyllande för att förstå händelseförloppet. Uh, där då kan jag väl dock konstatera att jag tror att fler har vetat om det. Och då kommer vi till det här. Hur ska polisen kunna bevisa detta?
1: Uppenbarhet mm. som de, de hot du har mottagit så känns det som att det är folk som kanske... Visste, lite.
0: Ja, eller är förbannade för att de sitter där. Liksom. Ja. Ja. Så absolut tror jag att fler har vetat om det. Jag känner mig rätt säker på att händelseförloppet har gått till. Men hur mycket hjälp har man fått efteråt? Och hur mycket har man skyddat familjen? Det kan jag inte svara på.
2: Hur gick det för Sara då? Dömdes hon lika lång, lika lång tid som
0: ja, Martin? de ja. dömdes bägge två i samförstånd till 18 år för mord. Då. Mm. Och det hölls ju även i hovrätten.
1: Hela Sveriges kriminalprofessor Leif K.W. har ju hyllat dig. vad Ett, hur kändes det att få den hyllningen och två, har du en relation till honom?
0: Ja, men vi har, vi har blivit vänner på den här resan. Ja, kul. Så att när jag är upp i Stockholm så händer det ibland att vi träffas och går ut och äter middag och... Det är inte bara det här fallet jag jobbar med. Nu, nu är jag inte med i Missing People, men nu har ju folk av sig till mig när, när någon har varit försonen tillräckligt länge och varken Missing People eller Polisen kommer någon vart. Så att det är ju inte bara det här fallet jag har bollat med honom, utan vi har ju pratat andra cases under de här åren och fått inspel och inflykningar och hjälp.
1: Han har ju sagt att um, du skulle bli en utmärkt konsapel. Ja. <laughs> och hur kommer det sig att du... Um, nu har du... Har du har du slagit dig eller tänkt någon gång att du skulle ändå kanske även i denna, detta skede av ditt liv bli polis?
0: Eh, ja, jag har ju ända en barn sagt att jag skulle vilja vara det. Eh, så han har ju helt rätt. Jag, jag hade ju verkligen kämpat stenhårt i en sån roll. Eh, men då är man så här, jag är vuxen och har familj och barn och börjar plugga nu. Det är inte... Alltså det var ganska tufft när jag väl mm. pluggade in gymnasietiden och, och jobbade och fixade. Jag, jag, ja. Man får ju inte mer orkmål om man säger <laughs> så. Eh, så att, eh, Jag hade mycket väl kunnat tänka mig att jobba där men att, att man då blir civilanställd istället. Mm. Och det är ganska många som jobbar eh, civilanställda som utredare.
1: Men ja, du, du är lite... Du får vara vår egen... Oskar, Oskarshamns egen Sherlock Holmes.
0: Jag jag. <laughs> <laughs> ja, han, han kallar mig för Miss Marple. Gav innan mejler.
2: Miss Marple. Ja. Det. Riv, riv, rivlig,
1: rivlig liknelse ja. Um.
2: ja Det är ju... Vi skulle kunna göra en, en podd bara om det här mordet. Vi har suttit här nu och knappt andats. Nej, jag var Stefan och när du berättar. Men... Eh, vi, vi behöver runda av lite grann, för vi har ju så mycket annat att finna med att prata om. Nej, men Jag vill ändå, två ja, saker till Ja, börja, jag har också någonting. Okej, okay, du får börja då.
1: Nej, men, för det första är det bara nyfiken processen kring boken. Hur gick det till att det blev en bok av det här?
0: Ja, eh, på hovrätten så behövde ju inte jag vittna, för då fanns ju allt det här redan. Och det hade liksom inte inkommit någon ny bevisning i den bemärkelsen. Så jag satt ju mer med i hovrätten i form av nådskådare- och där satt jag och antecknade ner hur mycket som helst. Och det här var nog ett sätt för mig att bearbeta hela den här processen. För ja, som ni förstår det river runt en hel del en med det man har varit med om. Och man, man behöver nog få utlopp för det på något vis. Och hur mycket jag än skrev och vände och vred så mina anteckningar är ju inte alls lika snitsiga som Joakims penna. Så jag, jag har av mig till olika förlag- och jag fick nej, och jag fick nej, och jag fick nej. Sen hittade jag en person på Borngäs som sa att, du, vi behöver att ett möte med dig. Och kände bara, yes, nu är jag inne. Och då fick jag faktiskt välja mellan två olika författare. Jag fick välja mellan Joakim och Karina Bergstedt. Hon hade ju precis kommit hem från USA och gjort hennes bok om att vara finka där. Men to be honest så gillar inte jag hennes approach. När hon kommer in dit så är hon ganska så stark och fumlig och bedus och tar väldigt mycket plats i sitt rum. Eh, och jag kände bara, ska jag göra en bok med henne så kommer det bli ett mord till. <laughs> 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 ni, var inte, ni var inte en perfect match. <laughs> Nej, medan Joakim istället kom in och var jätteödmjuk och fin och alltså, intresserad och engagerad hos henne så skulle jag liksom försöka sälja in mig någonstans. Mm. Så det, det, var inte, alltså, det var inte alls det jag hade förväntat mig att Trodde liksom att någon ville lyssna på mig. Mm. Och det var det Joakim ville göra. Uh, och han är helt fantastisk som person. Och så fruktansvärt kompetent. Uh, alltså, jag, jag tror inte vi har en bättre krimjournalist i Sverige. Uh, så han, han har, inte nog med att han har hjälpt mig att sätta uh, ord, eller skrift på mina ord, så har han även varit ett stöd under hela den här resan och hjälpt till... Uh, Eh, ja, men, händer det någonting i finkan så skickar han de protokollen till mig så att ja, men, så jag ska kunna hålla mig lugn och må bra. Och han har liksom sett människan bakom allt eh, och brytt sig om det.
1: Alltså, sen det är det ju en liten värld för. Det, sen gestaltas ju det här som en tv-serie också. Och det är, det är, världen är lite liten ibland. Det inför detta kollega Oskar Söderlund som skrev serien vet jag. Och en äh, vän, Gustav Möller, som regisserade jättefina filmskapare. Serien blev väldigt bra. Blev du nöjd med serien? Eller vad tyckte du om den? För den blev ju ganska kritikerrosad. Eh, ja, eh,
0: jag satt ju i flera intervjuer med dem innan. Ja, du var delaktig att, i ja, processen. Ja, för, för att de då skulle få en bild och höra min version. Så att, ska jag vara ärlig blev jag rätt besviken ja du blev det. alltså de har ju ändrat på hela motivet och målat ja. upp Göran till en skitstövel och då känner jag så här ska inte hans sista vila få, få få vara något fint istället för att man ska bygga upp en dramaturgi mm. när historien i sig står så, så himla bra.
1: Den slås. Ja, men det är det man nu när man hör den är ju så otroligt... det är ju som en du beskriver du ju typ en film eller ja. en mm. alltså, det är ja, verkligen. Ett, ett dramaturgiskt sätt. Så det ja, men du var lite besviken på hur de valde ändå. Hur,
0: hur de valde att lägga in de vinklingarna där, ja. Ehm, och, och sen, sen, det, var, aha, det här var ju en pågående process, det var ju inte bara de. Det var ganska roligt. Jag blev ju kontaktad av alltså, folk från Hollywood eh, på min Facebook. Han som har eh, gjort den här, vad heter det med Jack Black när han har den här kappan på sig som fladdrar.
1: Natural Libre.
0: Exakt den producenten hörde av sig till alltså. mig och hade läst boken i USA och ville göra film av det, så det är ganska många som har kontaktat ja. mig, så det var ju en liten process innan det landade just på FLX då ja.
1: Tack Therese um, otroligt spännande att höra är det här, jag tänker att vi, vi får ju, även om man skulle vilja stanna kvar i den, här, i den här världen och den här berättelsen för att den är så är otroligt spännande och, och häftig att lyssna på, så jag tänker jag att vi ska ju prata lite också om vad som hände sen
2: Eh, Stefan, jag vet att jag brukar tjata på dig om att du ska flytta hem och jag skickar boendeförslag på ena huset efter andra på löpande band. Men nu, nu har jag en ny idé till dig faktiskt. Spännande.
1: Jag är i öra.
2: Jo, men du vet, Byggebo det är ju Oskarsams ledande samhällsutvecklare. De har över 2,5 tusen lägenheter i Oskarsam. Till exempel nybyggda Gripen och snart har de även nybyggt på Allévägen. Ni skulle ju kunna börja med att tryckt och säkert hyra oss dem i väntan på att ett hus dyker upp. Eller så kanske ni till och med är så bra att ni stannar kvar i den här lägenheten.
1: Alltså, jättebra tips. Och det är ju ett superbra tips för alla er som vill flytta hem till Oskarsan.
2: Ja, och, och dessutom så säger vi ett jättestort tack till Byggebo för att ni är partner till hända-podden. Tack. Ja, tack Byggbo. Tack Byggbo. Vad
1: gör man i livet efter att man har löst det här? Ett, ett mord, ja.
0: ja. Ehm, he, hela, hela den här händelsen tog ju väldigt hårt på mig och min familj. Eftersom det blev en hotbild och ähm, ja, en galen cirkus. Så det, det resulterade i en skilsmässa mellan mig och Rickan. Tråkigt att höra. Ehm, Ja, fast vi skiljer som, som fina vänner och mm. uh, har hittat ett jättebra forum att umgås med varandra idag. Så det är någonstans Skämt. i slutändan mm. så blev det blev det bra ändå. Mm. Uh, men uh, uh, då står man där igen och ska börja om igen. Med barn och hela alltihopa som man har fått göra ett par gånger tidigare i livet. Uh, men nu uh, lite skörare av en annan anledning. Nu är man lite mer rädd och man... man man blir lite paranoid under en period där och liksom upplever att eh, ja, men du vet, saker kan hända och bilar förföljer en. Och, eh, ja. så det, det, var, det var ett tufft år därefter kan man säga. så Då började jag i alla fall vikarera eh, som förskolelärare gjorde jag i timnabben medan jag skulle fundera ut vad jag skulle göra sen. Uh, och det jag kan konstatera med det, det är att jag älskar barn men jag vill inte jobba med dem. <laughs> uh, all heder åt de som är i en sån verksamhet. Uh, det är tufft. Oh. Uh, verkligen. Uh, och uh, sen blir jag uppringd en dag av en man som säger att du, uh, uh, vi ska bygga upp ett Burger King, Oskarsam. Och vi har hört att du är en av Oskarsams bästa restaurangchefer. I won't take no for an answer. Oj. Och jag bara... Burger King? Nej, kan du glömma. Alltså, har så mycket förutfattade meningar. Eh, gud vad jobbigt det är när man åker i donken och man får en dipsås i påsen och det är suga ungdomar. Alltså jag, jag ser bara problem. Inte den typen
1: av restaurang du tänkte att du skulle...
0: Inte det minsta. Jag hade ju, jag hade ju liksom släppt den branschen för att jag inte ville vara där. Och liksom känns så här, nej, men det ska jag absolut inte tillbaka till. Jag han bara, ja, ge mig inte. Eh, vi måste ha ett möte. Vi en kaffe, träffas och ses och så ska vi berätta om våra visioner. Eh, på det här mötet så sitter det en man ifrån Värnamo som har jättestora visioner och säljer in det här ganska så bra. Och jag börjar klia med lite i huvudet och tänker att Men, vem är jag inte prova på något nytt? Vad är det värsta som kan hända? Mm. Eh, så jag får jobbet innan det ens fanns en Burger King på platsen. Och är i Värnamo och lär mig hur man bygger en bopper. och Hur man eh, hackar sallad. Alltså det är så styrt i en snabbmartskedja. Varenda detalj ska vara likadant. Det är alltså en minutiös industri med rutiner för varenda liten del. Um, ja, och tycker faktiskt att det är rätt roligt. Um, det är häftigt att jobba med ungdomar. Förut så sa jag att jag hade tre barn och lite huvudverk sen så att jag ska samma med 30 barn och ganska mycket huvudverk. <laughs> <laughs> eh, men någonstans så är det kul. För man är deras första inkörsport i arbetslivet och eh, de ringer till mig och vill sjukanmäla sig. Eh, och så ringer jag upp Emilia som jag har barn i samma ålder där som säger nej. De var på en fest igår och säger hörru du bakis inte nu säkert på jobbet klockan tio. Och mig har de fått gå hårda skolan. Det är ingen som har kunnat sjukanmäla sig på, på felaktiga grunder. Uh, och haft riktigt roligt uh, ganska så snabbt så uh, fick jag hjälpa till att sköta utbildningar över Sverige uh, först på en liten nivå inom franchisen och sen 2019 blev vi uppköpta utav Kingfood, de som äger rätten att heter Burger King uh, och där börjar jag uh, ganska omgående vikariera som driftschef också
2: men ska vi börja prata Robinson nu då? Men det är
1: klart, det är väl det som många ja. såklart är nyfikna på. Men vi börjar från början, hur kommer det sig att du sökte?
0: Ja, jag har alltid varit en människa som är ute i naturen och tältar och kampar. Och det huset som jag var i under själva det är en av mina närmaste vänner- Eh, Anders Limfoss. Han var Göran Kropps bästa vän. Okay. Och ordförande i Svenska klätterförbundet. Så han var den som fick klättra leden när han hade trillat och utreda vad som hade hänt. Okay. Eh, han har ju varit med på strapatser. Jag är inte alls bra på att klättra. Eh, jag vet hur det funkar, rent tekniskt. Mm. Men jag har varken kroppsfysiken eller något sånt till det. Men binder är döndet. Eh, och har suttit och lyssnat på mängder med fantastiska historier om världen över som han har varit med i. Så jag kände så här att Kul. Jag kan där i Sverige. Hur funkar det när man är på nu? Mitt ut i ja. <laughs> mitt ut i ingenstans. Alltså jag har sett alla överlevnadsprogram. Jag tittar på Naked and Afraid. Jag har sett alla Robinson, alla Survivor. Um, och jag har väl dragits till det här uh, att utmana mig själv. Uh, kul, att test, det... kul att testa på. Liksom. Ja, mm. hur funkar det? Um, så att jag, har, jag har sökt in säkert sju, åtta gånger. Ja, ah, okej. Okay har jag och varit vidare i rekryteringen två gånger innan men inte kommit med
1: men Den här gången gjorde du det? Då
0: gick det hela vägen gjorde Det eh, Och det är ju spännande resa bara när man väl får ett ja eh, och man påbörjar med det här smusslandet man ska ta ganska mycket filmer innan och göra eh, olika klipp och, och, och förbereda sig och man får packlistorna om man ska liksom klura ut och igen, vilken packning är bäst det är inte så att du får med dig skit mycket grejer. Eh, och då, då, eh, ja, även om vi ska vara i, i Filippinerna där det normalt sätter 40 grader de dagarna så vet jag att på nätterna är det inte några 40 grader. Jag har hellre en liten varm tröja på dagen än att ha en tröja på natten. Ja. Eh, så jag lade ner ganska så mycket energi för att hitta bra kläder och säkerställa att jag skulle vara så funktionell där som möjligt.
1: Ja. Lyckades du, tycker du?
0: jag har bara frysit en natt ja ah, vad skönt <laughs> då regnade det, det ja.
1: men facit i hand eh, liksom hur var, var upplevelsen, upplevelsen som du tänkte dig och liksom... eh,
0: Min... nej men det var den faktiskt inte eh, det är ju väldigt lite överlevnad eh, om, om man säger så här när man kommer till en ö så får man ett område då ligger det ett rep här på den sidan så växer det frodigt med papajer och på den sidan är jag och jag får inte ta den där Okay. <laughs> det förstör lite the survival experience ja, förstår. Sen, sen förstår jag att man har de här reporna för att gå man utanför och det händer någonting, så alltså, produktionen ska kunna hitta en någonstans mm. um, um, men jag hade nog inte riktigt förstått att det är um, att det är så mycket docusop över det hela jag trodde att man skulle lägga fokus på tävlingar och, och överlevnad men och det var ju egentligen Robinson från början mm. men det, var ju inte nu.
1: det ska vara lite underhållande tv också Och konflikter och...
0: Ja, så är det en, en vanlig dag på Robinson ser ut som så Man vaknar Och då kommer ett medicteam Som kollar en och tar om blodtryck Och puls och Fixar eventuella sår Jag är nog den som har varit mest skadad Genom hela Robinson någonsin Jag har ju fortfarande brännskador På både mina armar och ben Efter, efter den här resan så att det var väldigt mycket medic kring mig kan jag säga och efter det så kommer kamerateamet in och filmar oss en liten stund på morgonen ja, man kollar vad vi äter till frukost och sen så gör man den här scenen, vi får ett brev efter det så bygger de upp någonting som kallas för synkar synkar är att man bygger upp en eller två platser där det sitter ett kamerateam där man får sätta sig och intervjuas de ropar in mig och säger, hej tres så har natten varit? Ja, jag berättar min natt och så säger jag, fan Magnus, han har legat och snarkat hela natten. Gud, vilken jobbig jäkel hon är. Ja, sen får du gå in dit och säger, du ja, tres hon har legat och snarkat hela natten. Gud, vilken jobbig jäkel hon är. Så börjar man fundera på, aha, vem är det som snarkar egentligen? Och så går det runt så,
1: här. så börjar konflikterna mm. och klippas ihop liksom.
0: Exakt. Um... Kamerateamet filmar väldigt lite om vad som händer på ön. Merparten av tiden sitter de i synkar och intervjuar oss. Så mm. de filmar en liten stund på morgonen, när man åker iväg till en tävling. Och en liten stund på kvällen. Total filmning på dagen är max en timme. Okej. Okay. Är. Resten är synkar. Mm. Eh, och de här synkarna har man ju såklart dels en agenda och frågor man ska ställa. Och utöver det så ska man även följa... Eh, Följa med vad som händer i läget. Så att eh, dag 13 kan du få sitta och prata om det som hände dag två. Och så ska du försöka komma ihåg hur du kände och mindre stå. Inte helt enkelt.
2: Bra dag. Du har ju bra minnen verkar som, så du kanske fixar det här. Ändå.
0: <laughs> ja, men det, det är väl. Det, det, är väl eh, det är väl därför jag är lite rätt framför att jag. Eh, jag har ganska bra, <laughs> ganska bra rumsuppfattning. Eh, och säger ju lite vad jag tycker och tänker. Sen, sen är det ju. Eh, mycket saker där som jag har svårt att relatera till eller, eller förlika mig med. Exempelvis, eller ett jättebra exempel i veckan innan gränslandet börjar så får man höra en deltagare Pelle som säger när man avslutar rörordet att kom kommer tre in till gränslandet så ska jag behandla henne som luft. Men första dagen när jag kommer in i gränslandet så tar man upp det där klippet igen och så säger Pelle, ja Daniela har ju sagt att kommer Therese in till gränslandet ska jag behandla henne som luft. Så klipphängen var att de kommer hata henne när hon kommer in dit. Sen visar det sig att det var en person som har sagt det. Precis på samma sätt har man använt flera klipp på mig. Exempelvis när man säger att jag kritiserar Elsmaris pussel. Men det är hon själv som har sagt det och det är jag som återberättar det. Och vips så framstår jag som en bäst mm. Samma sak den tävlingen där. Jag sitter ju bredvid när man lägger de här pusslarna. Vi får ju se facit för de sitter ju och löser det här. När vi kommer tillbaka så ber kamrateamet, kan du inte feedbacka på det här? Och så klipper man in det som att jag säger Ni har gjort det här fel, så här ska det inte vara mm.
3: Det var inte riktigt så mm.
1: Hur kändes det? Alltså, Upplevde du det när, du, när det spelades in också Som att de byggde de här Konflikterna mm. Eller är det något du, har du blivit lite chockad När du har sett det efterhand?
0: Alltså, jag Jag har ju suttit Liksom framför tv och kameror ganska många gånger Både intervjuer och sånt där Så att jag var ju absolut införstådd med hur det här skulle funka men jag blev så jäkla paff över hur man dramaturgiskt bygger upp saker eh, och det är samma sak här verkligheten hade varit så jävla bra så varför har man valt att göra det till något som det inte är mm. jag, jag fattar inte riktigt det eh, men, men då vill man ju bygga de här uh, karaktärerna, man ska ju ha någon som är bufflig i varje läge, man ska ju ha någon som tar plats och Eh, absolut. Visst har jag varit i konflikter med folk. Men varför visade man inte dem som de var istället då? Mm. För, för att bygga upp då liksom att jag har varit någon jävla bäst i
1: mm. du att du har blivit liksom felbehandlad?
0: Eh, ja, alltså... Eh, ganska direkt från start så blev ju jag utstöttet av tjejerna. Eh, jag kom in och visste man kunde bygga ett läger och... Eh, de, de sprang mest och skrek över att det var jobbigt med en geting eller en eh, insekt. Och, och jag bara, ni vi behöver fixa det här. För jag vet hur det är att sova ute utan ett skydd om det börjar regna. Det är rätt stugigt mm. eh, eh, jag, jag, Frans och Magnus lade ner ganska mycket energi på att säkerställa att vi hade ett bra läger i början. Eh, och här missade jag nog det här crucial att, att prata med tjejer som tjejer gör och, och bygga en relation- Istället så fick de nog vem fan är hon som kommer in här- och snickrar och donar och mm. eh, tar plats. Eh, så där gjorde jag nog bort mig i det sociala spelet tror jag. Faktiskt. Eh, utöver det så fortsätter vi. Vi kommer till första örådet där, där vi då röstar ut Daniela. Eh, här... Har jag som vanligt på mig gruppen åsikter? För det är så jag är. Folk säger saker, men jag, 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 alltså jag backar ju alltid upp alla människor. Och det här, alltså så många gånger jag försöker köra huvudet i väggen för att jag är den som pratar, eller tar ställning för dem som är svaga, eller vad fasen som helst. Och mm. därför jag säger jag fast du har ju inte gjort någonting, Daniela. För det var så det var. Och det backas ju sig upp när man tittar på programmet senare. Mm. Men det framstår som att jag blir den som. Eh, och ja, I know it. Mm. Egentligen
1: ska man vara typ en diplomat och inte säga någonting för att ta sig igenom den där
0: Precis, Precis, precis. Eh, det, det är ju bara att det och, och säga men jag var ju inte ensam i det. Nej, men, men det, det är lite så. Lite så. Det, det är lite så det uppmålas och det är väl det som är det tråkiga. Men det här utanförskapet börjar ju ganska snabbt med att till inte mig. Mm. Eh, och eh, jag har på så många vis försökt skapa relationer till dem. Jag har... Eh, Suttit och lyssnat exempelvis Elsmaris marie som en moderskapare. Jag har själv varit i den branschen, fattar. Det är ju gemensam stjärningspunkt här. Eh, och, och, och pratat om, okej, okay, vilka känner du? Hur kom du in i det här? Och vilken resa du har gjort? Eh, eh, samma sak med, med Ken. Eh, de två första nätterna. Eh, jättemycket frågor kring honom och hur det var att komma till Sverige. Hur han kom ut och... Alltså jag har verkligen lärt ner jättemycket tid och energi på att försöka lära känna de här människorna. Men det spelar ingen roll vad jag gjorde eller vad jag sa. Mm. Är det de någon hade du... bestämt sig för att inte gilla mig.
1: Är det någon du kom extra nära eller var liksom hela... Uh,
0: jag kom väldigt nära Frans gjorde jag. Mm. Uh, Frans också fått en ganska felaktig bild uppmålad i tv. Han var den som direkt brydde sig om hela lägret. Han offrade sig... I varenda situation. Han slet som ett djur och fixade mat och, och grejer och dona. Och det är ingen som riktigt har klappat honom på axeln och sagt tack. De, de, de andra förstod inte riktigt hur mycket vi gjorde i lägret. De fattade inte liksom att ja, men de kom och, och åt. Men vad, 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 vad var arbetet bakom det, liksom? mm. det? Det tog ju lite tid sen. Då, väl på Örådet när det uppdagades dagen efter. Det var jättestor skillnad. Helt plötsligt började alla hjälpa till och hämta mat och fixa. Men redan där och då var ju vi rätt irriterade på att ska vi få tre personer som bär allihopa? Mm. För det, det tar rätt mycket energi när man får i sig så lite mat per dag. Mm. Vi lever nog på kanske 150 kalorier per dag max.
2: Åh, oh, mm. Jag funderar just på det här med hungen. Det måste ju vara... Alltså när man tittar på Robinson så är det, det är människor som sitter där är hungriga och äter palmhjärta eller vad man gör. Hur påtaglig är den här hungen?
0: Vill du veta något konstigt?
2: Jag var inte hungrig den enda gång. Var du inte?
0: Jag kände inte hungrig en
2: än. Hur kommer det sig då? I
0: don't know. Jag vet inte om det var att jag höll mig aktiv hela tiden så att jag inte tänkte på det. Men alla gick och gnällde om mat. Och inte en gång kände jag att jag var så här, Åh, jag måste äta, jag är hungrig.
2: Är det så i vanliga livet också att du, att du är så här? Lite, jag är ju extremt blodsockerkänslig. För jag har inte ätit på. Liksom,
1: alltså, jag kan ju bli hangry, det luktar. Min fru brukar säga, det, men ja, jag ska gå och äta något. Ja, <laughs> exakt.
2: Lika här. Mm. Men du kan inte vara sånt till
0: Nej, men det tror jag nog inte att jag är. Men eh, jag fick blodsockerfall. Alltså, alltså, samma dag som jag misslyckas på det här pusslet så hade jag ju tuppat av på morgonen. För att jag fick, ett, alltså när jag reste mig upp så bara smak så följer mm. jag i marken. Eh, så att eh, kroppen reagerar ju när man, när man är i svält mm. men eh, man är nog inte förberedd på hur kroppen ska reagera och, och någonting i det här som man heller inte vet är att hela produktionen fick ju skjuta upp starten med ett dygn för att jag fick ju transporteras till sjukhus precis innan Robinson drog igång i Filippinerna så att det var ju så nära att det inte kom med Jasså, vad var anledningen? Jag fick, eh, fick ett njustensanfall eh, fick jag så de fick ju köra iväg mig till ett sjukhus i Palawan och rönka mig och kolla och där har jag fått ut en sten men det satt en sten kvar mm. och de bara där ja, det är bara så du vet det du behöver tänka för att dricka mycket och ha stenkoll på ditt saltintag så här har vi hela den här sekvensen när vi pratar när vi pratar en ljussten där de då går och kritiserar mig för att ja, men varför kan vi inte salta och salta själv det är också klippt ur sin kontext för att de visste att jag har varit hos sjukan. Och där har man sagt, jag får ta två nyper med salt varje dag i den här mängden. Och jag tog den, sen skulle de strössla på salt i maten. Och jag kände bara så här, det kan sätta hela min... Kan vi inte alla vara schyssta och salta för oss själva? Ja, ja så sån... ja, men sån löjlig, löjlig grej va? Och sen så bygger man upp det. Ni förstår vad jag menar. Så det är så mycket som är skapat drama i tv som, som man inte riktigt... Det fanns saker du skapade drama på. Varför gjorde man inte det istället?
2: Jag kan ju förstå det här måste, Ja, Du har ju beskrivit din känsla för att det ska vara rättvist mm. och så vidare. Att det här måste vara väldigt svårt att hantera. Jag skulle nog tänka lite samma sak. Man vill gå i försvar och försvara sig själv.
1: Ja. ja, men det är ju det. Man, nu, nu kollar jag har ju faktiskt inte på Robinson så mycket, men min, min fru gör ju det. Och när man har glänsat över tvn så man gör, man blir ju indragen. Det är ju som sagt uppbyggt för mm. att man fastnar mm. det känns ändå som att du har du har haft det lite tufft och det, det liksom har beskrivit som att det har varit mycket konflikter kring det är det någonting som du är ledsen över eller har vänner reagerat eller hur skulle du vilja
0: ja jag förstår vad du menar jag vet inte
1: vad frågan är riktigt men det känns <laughs> som att när man sitter och pratar med dig så är det ju verkligen inte den personen ja. man möter
0: nej men eh, första veckan när det släpptes på tv mm. eh, alltså som jag rätt. Jag tyckte det var skittufft och jag bara... Varför i hela världen visar man saker på det här viset? Eh, exempelvis... Jag blir ju indragen i, i, i en stolpe där när, när Ken och gör den här matchen. Det blir också en sån här grej och Den här matchen, den höll på i nästan 40 minuter. För att han lyckades inte få mig att dra dit. Sen puttar han in mig i en stolpe. Eh, där, där, där Petra då ropar att... Ah, men du Therese, du får inte hålla i dig mot stolpen. Jag, var, jag bara, jag är inknuffad i stolpen. Vad ska jag göra? Och här börjar de ju då med att, nej, titta, här, även här ska hon ha sista ordet. Och man börjar bygga upp en karaktär på att jag sticker ut- och jag ska ha sista ordet, och jag ska rätt. Men det var inte bara jag som ropade så här. Det här, det här skedde med flera stycken i tävlingen. Men man, man bygger upp ett drama som inte finns. Eh, så när jag fick se det här första veckan så var jag skitledsen. Mm. För att det är först vecka tre. Det börjar komma upp lite schismer mellan mig och andra- det är inte alls här i början. Så det, det kändes orättvist någonstans. Mm. Och då, då blir det ju jobbigt. Jag gillar inte orättvisa. Mm. Oavsett om det drabbar mig eller någon annan. Så att jag har haft ganska så tät kontakt med produktionen. Och de har, liksom, de har gett mig en hedsa på. Att det här kommer komma nästa vecka. Det här kommer hända sen. Och syftet med det här är detta. Så att någonstans i den här resan. Så har man ju gått från att vara ledsen. Till att ändå. Jag förstår syftet. Jag vet vad de har gjort det. Jag tycker inte det är rätt. Men är det är det svår i risk någonstans. Mm. Uh, och fördelen är då att människor som tittar på det här man kan titta på det från deras perspektiv eller från mitt perspektiv. Men man börjar faktiskt ganska snabbt se utanför skapet för mig och man ser de här små synliga kommentarerna och detaljerna mm. och kan bygga upp en röd tråd. Sen att man har då klippt in de här sakerna att man tar mig i en synk när jag återberättar någon annans eller... Uh, Ja, det är bara tråkigt. Mm. För det, det stämmer ju liksom
2: inte. Mm. Om du nu sitter någon och funderar på att ja, men jag vill också söka till Robinson. Vad skulle du ge för råd till, till en sån person?
0: Ja, mm. eh, man måste nog vara en mästare socialt. Eh, tror jag. Eh, och sen även ha en, en god fysik. För det är så här, eh, du måste kunna leverera. För levererar du inte tävlingar, spelar ingen bra, bra jag kan inte prata spelar ingen roll hur bra du är i ett läger för att hälften vet inte vad ett lägerbygge innebär och de kommer aldrig någonsin klappa dig på axeln eller förstå syftet med det utan de ser bara är man duktig tävling eller är man inte duktig tävling mm. så eh, god fysik är mitt bästa tips och sen eh, vara en kameleon till det sociala spelet Redan när jag skulle åka till gränslandet så kände jag någonstans att det, var, det hade varit skitjobbigt på lag nord. Jag hamnade på lag syd och där var de helt fantastiska. Alltså vilket gäng, så himla gulliga människor. Eh, och då kände jag så här, äh, men nu har jag, liksom, jag har hittat något lugnt, det känns bra, jag mår bra. Eh, så att efter det jag så var det inte alls så säkert att jag skulle till gränslandet. Utan jag var faktiskt på väg och redan där och då säger säga att det får vara nog nu. Men produktionen gick in och övertalade mig. Den bara, du är så bra, du är en så stark kvinna- och du måste kämpa på- och det kommer bli annorlunda på gränslandet. Och det blev det. Gränslandet var jättemysigt- och jag hade jättetrevligt med de fyra där. Men när vi väl skulle tävla in igen- då hade jag bestämt mig för att jag skulle tappa ut. Det man inte visar på tv här är att- jag sitter och övar med tändstålet- och lär alla hur man ska göra. Det pågår ju på tv nu där man säger- varför kommer alla på gränslandet in, varför är det så här- att titta, alla använder samma teknik som jag visade dem. Eh, vi hade även bestämt i vilken ordning de skulle... För jag visste att Lag Nord hade inte haft tändstol. Så att vi bestämde hela vägen vilka de skulle välja beroende på vilka som skulle komma. Eh, och jag sa att kommer Frans eller Johan så kommer jag välja dem. För att då kommer jag göra en läggmatch. Men Frans fick inte upp elden. Han lyckades inte få upp elden med tändstol. I början stod jag bara så här. Alltså mm. jätte, jättefånigt, jag kämpar inte ens. Och känner bara så här, yes, nu får jag verkligen ge någon jag vill chansen att fortsätta. Mm. Um, och sen ser Daniela sitta där bakom och nickar. Men kom igen nu då, han lyckas ju inte kämpa då. Och börjar tänka så här, ja men det, det kanske är någon mening, jag kanske ska tillbaka igen. Det, det kanske är så att jag, jag är kanske inte färdig här. Och då går det ganska så snabbt, tjup tjup, sen har jag upp en eld. Och så står jag där och har vunnit. Ehm... Um, och jag hinner inte sätta min fot på Lagnordstrands fönsterbörjar. Eh, och det som visas i tv såklart som ni förstår. Det är ganska små fragment. Det här är så mycket större bråk. Och så mycket mer drama än vad ni kan föreställa er. Jag sitter konstant i tre dygn och gråter. Och säger till produktionen. Jag vill inte vara här. Kan jag snälla få åka hem? Och de bara. ända till. Det kommer gå över. Det blir bra. Du fixar det här. Du är stark. Och jag bara. Jag vill inte vara här. Snälla kan jag få åka hem. Äh, dag tre så kom det en tjej, en av synkarna. Och jag sa, varför lyssnar ni inte på mig? Jag vill ju bara åka hem. Jag mår ju inte bra här. De är så himla elaka vid mig.
1: För jag som inte har kollat vet ju inte exakt vad det är som det här bråket handlar om. Vad, är det som, vad var det som var kärnan ähm, i det?
0: Alltså det? Det är så svårt att säga för jag vet knappt själv vad Nej. kärnan är. För det här, alltså, hela den här ön hade det här, eh, vad heter det, viskspelet? Vet. Någon har sagt något som går till någon så man vet liksom inte vad som är vad till sist. när jag kom tillbaka till ön, det jag började mötas av, det är att nej men Frans är en psykopat, han är en narcissist, han har fått en, en psykos. Han, varit här. han har varit helt galen. Och enda jag så tänkte på bara, det här är min enda vän här på ön. Och de sitter och snackar så jävla mycket skit om honom. Så vad sa de om mig veckan innan ja. när jag lämnade? Eh, och jag började. Satt, satt, alltså, jag blir genuint ledsen när man pratar illa om, om någon som jag tycker om. Eh, så redan det börjar ta hårt på mig. Och sen så säger de ju då så här. Ja men Ken kom säga, du har kallat mig för elacking. För det säger de i Lagsyd. Ja, när jag kom till Lagsyd så förklarade jag att folk var elaka. Helt korrekt. För det var ni ju faktiskt. Men jag har inte kallat dig för elacking. jag har sagt att ni är elaka. Mm. Men i tv då nu så målar man upp det. Och, du har kallat mig för elacking. Nej, säger jag. Det har jag inte alls gjort men man klipper inte det. Eller man, man tar inte med det när jag berättar att ja, jag har sagt att ni är laka. Mm. Mm. Det, det visar sig ganska tydligt på tv att det, det visas är Det visar bara ni. när du förnekar. Alltså, dina... Exakt, exakt. Ja, eh, och sen så säger han ju då att jag har kallat honom för vad han säger? Gejgaj och någonting. Alltså det är så löjligt. Eh, mm. Min exmans lillebror är gay. Mm. Alltså jag har jobbat i modebranschen. Jag har varit med så många människor. Däremot så vet jag vid första örådet att vi skulle... Fråga Ville, vill du hänga med oss som jobbar i lägret? Jag kallar dem för KAVA-gruppen. Eller vill ni hänga med KAVA-gruppen? Men Frans, sa han är ju bög. Och den är, så jag, jag blir bara så här, vem har sagt vad? Och vad du alltså, och Spelar det någon roll egentligen? Var man, alltså, det är ju inte att någon pekar ut någon någonstans. Det blir bara så fånigt i sammanhanget. Det
1: verkar vara lite mer flugornas herre än vad det är...
0: Det är på en sån låg nivå så det finns inte vem sa här, vem sa det och en annan sitter här och försöker vara konkret och vara vuxen och säger, jag pratar jättegärna med dig framför liksom, du och jag och reder ut där om du har något ägge mot mig. Nej, Då ska vi ha någon lynchmobb framför gruppen där de då ska få hänga ut mig och kasta skit. Jag bara, förlåt men jag tar inte det. Nej. Jag har gjort det i skolan. Mm. Jag gör inte om det igen.
1: Ong ångrar du att du var med?
0: Alltså jag har bestämt mig för att inte ångra någonting jag har gjort i livet. För att det är det som tar mig framåt och det är det som gör en till den man är. Jag ångrar absolut att jag inte la mer tid på det sociala spelet i början. Men då hade jag också inte varit den jag är. Och jag är inte den som är falsk eller hittar på eller spelar och vara någon annan. Så någonstans så har jag ändå varit genuin mot mig själv och kan... Även om det inte vinklar så i tv känner att jag lämnar faktiskt med flaggan i topp och kan vara rakryggad i det.
1: Fint. Så det är ändå, det är ändå härligt att kunna känna den känslan såklart. Um, har, vi, har vi någon slutrubb sån fråga?
2: jag egentligen bara. Hur har det varit att komma tillbaka till vardagen efter det äventyret? <här>
0: um, när jag väl kommer hem och träffar Niklas och alla barnen och det är alltså det det, det låter kanske fånigt att säga men när man har suttit på en ö alltså jag var ju iväg totalt i en månadstid lite drygt eh, 21 eller 22 dagar fysiskt på ön eh, och när man inte har haft någon som helst möjlighet att ha någon kontakt eller veta hur de mår och, och inte har de här alltså enkla sakerna som tambost eller hårbost alltså vanliga grejer som vi har, så blir man så jäkla medveten om att alla är så viktiga varenda en och när allting kommer i kring allt är irrelevant förutom sin familj mm. släng jobbet åt pipan släng vad du vill vad är det viktigaste du har det är dina närmaste
2: det tycker jag är ett jättebra slutord.
1: Det tycker jag är ett fantastiskt eh, slutord. Eh, ja, inte på hela samtalet, för vi är ju inte nöjda <laughs> än. Eller hur Nej, vi är klart vi är inte är nöjda än. <laughs> eh, vi, men vi kan, vi kan ändå börja avrunda här innan vi, innan vi kastar oss in mot eh, några, våra snabba frågor som vi kallar dem för. Så, eh, så har vi ändå så här, vad, eh, what's next? Har du klart <laughs> något äventyr på gång i någon en spännande sak som du vill dela med dig av? Eller är det lite lugn och ro nu?
0: Nej, men det har absolut varit lugn och ro. Eh, det är på kroppen att vara där, så kan man säga. Det tar en stund innan man kommer i balans. Och, som sagt, jag var ganska rejält skadad ett par gånger under tävlingar. Så ren, redan läkprocessen efteråt var lite tuff om jag ska välja. Eh, så jag har nog bara försökt att, att landa i mig själv och njuta av barn och familj. Och eh, hitta en vardag igen, får man säga. Eh, vad, vad som jag annars vill. Jag säga, vad vill jag? Alltså jag vill så mycket. Jag har, som, alltså jag har alltid så mycket roliga och kreativa idéer på vad man kan göra och inte göra. Sen eh, ska man ibland dra bromsbaken och, och, och landa och ta det lugnt också. Eh, det är viktigt. Jo, men det är det ju. Det är det eh, så är det. Men eh, jag har alltid haft en tanke på att göra en, en bok nummer två exempelvis. Det finns ju så mycket material som man inte vet om. Fångarna från Kumla som skickar brev till mig. Vad skriver de om Sara och Matti? Vad säger de i Finken? Alltså det finns så mycket saker som man hade kunnat spinna vidare på.
1: Spännande. Och det blir med också så här, vad, vad, vad har du fått för brev? Men ni kanske vi ska vänta och läsa i boken.
0: Ja, det kommer en bok då, det står
1: Men har du ja, en nyfikenhet i mig? Vad, vad, så du får alltså brev från dem där de ja. säger ja. berättar vad de säger om er? Om det, liksom.
0: <laughs> Jag det var en man som kontaktade mig som hade suttit på samma avdelning som Mattin och faktiskt brevväxlat med Sara. Och de har någon form av relationen i finkan. Och hon har ju egentligen aldrig velat ta på sig det här mordet men i de här breven kan man ju läsa folk skulle bara veta vad jag sitter dömd för och vad jag är kapabel till. och Jag är en gift jävel. Och oh, det, det är även väldigt mycket icke p ord kan man säga men hon beskriver människor om vad hon tycker och tänker och sticker ut så att ähm, ja ähm, som har varit spännande att läsa äh, och de har tyckt att det har varit viktigt att jag får ta del av det äh, så att jag äh, har varit och besökt ett par stycken som jag har suttit inne som vill dela information, jag har haft lite telefonsamtal med några och äh, sådär
1: Vi, vi har ju en trogen partner som har varit med oss från alla första avsnittet och det är Oskarshamns Energi. Vad kan du säga om dem Magnus?
2: Ja men Sam är ju ledande och drivande som det hållbara företaget inom energi i regionen. På så vis har de ju också en väldigt central del i kommunens vision om hållbara Sam. De levererar förstås el, men de erbjuder också en rad olika innovativa produkter och tjänster. Vet du några av dem, Stefan?
1: Klar jag gör. Alltså solceller, laddning till elbilar, biogas, fjärrvärme och mycket, mycket mer.
2: Ach, det är lysande. Och tack också för att ni ger oss energi som partner till hemvända Podden. Tack! Och ska energi. Tack snälla. Eh, vi ska också tacka att. Oskarsamstidningen som upplåter sin eh, fina poddstudio till oss. Eh, Cornelia Höglind som har tagit de snygga fotorna på mig och Stefan. Det är sannoliken ingen lätt uppgift att få till det snyggt. Eh, Molly Maynot och Adam Dimker som har gjort eh, intro och gingla till oss. Och sen då Anders Ekblad som eh, har den eh, delikata uppgiften att klippa ihop allt det här som vi sitter och pratar om. Nu är det så här: Stefan ska ju ställa lite snabba frågor.
1: Ja, precis. Right. Ja, men så här är det: Vi har det som ett sånt litet moment, tio stycken frågor. Där du ska ganska så top of mind komma med ett svar, så du inte tänker för länge. Du får ju absolut svara ett längre svar, men du får inte tänka så länge. Jag fattar. Så vi börjar med: Vad är det bästa du vet? Min familj. Vad är det värsta du vet?
0: Orättvisor. Ja,
1: men det, jag är väldigt in line med vad vi fått höra här faktiskt också jag kunde nästan ha gissat den ja. tror jag bra svar vad motiverar dig mest kreativt, spirituellt och känslomässigt
0: mig själv fint
1: nu är det lite så här, lite jobbigare eller det kanske du har jobbat med så mycket så vi får se då. om du inte jobbade med det du jobbar med idag vad skulle du jobba med då
0: jag skulle faktiskt vilja jobba inom media. Uh. Uh, jag, dels när jag får gå ut och föreläsa som ni har jag tycker det är kul att prata jag vet att jag kan fängsla en publik och, uh, jag är också duktig på marknadsföring jag har ingen utbildning men jag har lyckats med saker som samma sak där hur gör jag Europas största bröllopslogg på 24 timmar
1: uh. well, you did it I did it mm. <laughs>
0: Så att, något, alltså, jag har velat något kreativt med det uh. Uh.
1: Det tror jag du skulle göra väldigt bra om du gav dig in i det. Eh, vilket jobb skulle du absolut inte vilja ha?
0: Ja, alltså vem vill jobba som indrivare på Kronofogden? <skratt> är det <just> en... känns... <skratt> nej, <usch. skratt> ja, men det,
1: det var också ett ganska så tydligt svar men någon måste göra det också. <skratt> ja. eh, men inte du. Och jag skulle heller inte vilja vara det. Inte du heller, var, Magnus. <skratt> nej, nej, tack. Eh, vad är du mest stolt över i ditt liv? Eh,
0: nej, men det är mina barn. Utan tvekan.
1: Och de sista har också ett väldigt fint svar. Du, du brukar köra de tre sista här. För det ja. är liksom dina Oskarsams... Absolut,
2: vi kopplingar. smyger in lite Oskarsams koppling här. Då. Men vad är din favoritplats i Oskarsam?
0: Oj, eh, jag skulle nog säga att det är klipporna ute i Enemar.
2: Ja, det är en klassiker. Ja. Jättefint. Vad är ditt vackraste Mm,
0: Vackraste krastoska samsminne. Samsminne? Får man vara så klyschig då att det är när man gifter sig? Eller där? Menar, det är ju vackert ja. och fint och lulligt. Men... Absolut, jag skulle eh. nog svara det
2: som ja. mitt vackraste Oskar Samsminne. Ja,
0: det tror jag nog att det är. Och du
2: som hade också ett av, vad var det nu? Ett av Europas mest, vad var det?
0: Ja, alltså det, det, jag hade Europas största bröllopsblogg. så det. Ja, det. Ja. 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 Nej, men det, det, det är väldigt vackert Oska Samsminne?
2: Ja, det, det tycker det. jag låter alldeles utmärkt. Ja. Och nu skulle du få hjälpa mig i mitt vanliga jobb då. Vad, vad tycker du vi ska göra för att Oskarshamn ska bli en ännu bättre plats?
0: Alltså först positivt och jag tycker att man utvecklar handelsområdet eller stadskärnan väldigt mycket mer och att man vågar ta in flera etableringar. Och jag, jag tror att det är på den spåret man måste fortsätta liksom finna utrymme för att få in större, större kedjor i Oskarshamn. Mm. Det är så väldigt många som åker till Kalmar och handlar. Och, eh, vi har ju en jättefin stadskärnas. Absolut. Så eh, fortsätta bygga på och utveckla den och ta in flera etableringar tror jag.
2: Jättebra, så gör vi. <laughs> så. Nu då, nu blir du... Nu blir det Stefan att Stefan, Stefan ta upp på sig i domarkläderna. <laughs> <laughs> jag stack ut
1: här och ta på mig den andra
2: tröjan, nu är det dags. Vi kör ju också
1: ett litet quiz där liksom vi kommer ställa fem frågor. Inte snabba frågor utan fem, fem frågor som du ska svara på. Eh, som avgör lite om hur mycket Oskar du är. Nu är ju du en alltså inflyttad Oskar samlare. Ja, ja. <laughs> men, eh, men du kan ändå ha chanser att bli en äkta. Vad är livlina
0: Samnare. då som inga pappa på det här, eller?
1: <laughs> nej, men nej, nej, tyvärr inte. <laughs> inte, inte vem vill miljonär- eller postkortmodellen här utan vi, vi får köra på din kunskap här. Men ja. så här är det att fråga ett ger rätt poäng, fråga två ger två poäng. Och vidare till fem då som ger fem poäng. Och så alltså kan det man få 15 kan poäng. här kan bli pinsamt har jag ju. <laughs> nej, då. nej Nej, nej, Sex poäng behöver man för att vara ska samla med potential. Tio poäng då man är en ska Oskarsamlare och får man full pott. Då blir man kvalificerad att bli tolvskildningsgeneral.
3: Just det. <laughs> ja.
1: um, så vi, vi, vi kör. Ja, absolut. Ja. Uh, Magnus läser frågorna och uh, jag är domare då.
2: Exakt, så är det. Och lite stegrande svårighetsgrad. Vi försöker alltid anpassas lite grann efter gästerna. Då, så ja. vi får se hur vi lyckats här nu då. Ja. Fråga nummer ett. Vad heter snabbmatsrestaurangen intill E22-an i Forbo? Sibilla. Ja, det är rätt. Sibilla stopp om man har varit jättepeter. Men det är ju inte, det är... Det är ju inte du eller hur? <laughs> nej, nej, det är poäng. Det är poäng, absolut. Ja. Fråga nummer två. Vad heter gatan där Oskarsams polisstation ligger?
0: Slottsgatan Ja
2: men snyggt ja, Jättebra Du går ju som en dansare Okej, okay. fråga nummer tre Vad heter företaget Som håller till på Esbö?
0: Ja men det heter väl sb laboratoriet
2: Ja, och vad är företaget då? SKB är det Ja, visst är det men det
1: här kan vi ju då konstatera att du har klarat gränsen för att vara en, en och ska samla en potential. Oh. Så att allt nu är ju bonus. Ja, <laughs> 6 poäng bra. intjänade.
2: Japp, okej. Okay. Fråga nummer fyra. Det finns ett ställe i Mörtfors som blivit nationellt omtalat för att vara hemsökt. Vad är det för ställe?
0: Alltså vet ni om att jag som ung åkte runt varenda spökplatser i hela Småland. Men vad heter det?
2: Ett anrikt ställe i Mörtfors.
0: Ja, garanterat att jag vet. För det var liksom min hobby som ung. Åka runt och jaga spöken.
1: Inte ens, och, det var inte, och det har vi inte ens pratat Nej. om. Spökjakterna.
0: Nej, ja. Äh, ja, tyvärr. Ja,
2: Mörtfors pensionat.
1: Ja, jag... Eh, det var i utanför Mösterås. Vi åkte i... Så här,
0: vad heter det? Aris, ja, Ristet och är till, ja, ja, då var det, ja, det finns massor massa grejer. Ja.
2: Ja. Men Mörfors pensionat är ja. spännande. Ja, det är det. Det, det får ni ju... kolla.
1: Mm. Nyfiken.
2: Okej, fråga nummer fem då. Vad kallades den omtalade kvinnan från samhällets utkant som bodde i en grotta in till på 1800-talet? Det alltså,
0: vet jag ju också men inte kommer på... Alltså, det, är alltså, det är en ganska rolig historia kring det där. Eh, nej, tyvärr. Ja.
2: Hon heter Klara Fuling Klara. eller hon heter inte så hon kallas Klara Fuling. Ja, för Fuling
0: är det jag. Klara
2: Fulingsgrotta.
1: Ja. Okej, okay. det, jag... det, det det fanns alltså någon som bodde in... jag hade inga <laughs> Nej, jag har kollat som historien pappa
0: har berättat ja. den men jag har nog bara hört Fuling eh ah, okay. mm. så att jag
1: men med det sagt så vill vi tacka för quizet och konstatera att du är en men Samnare med potential. ja Tack och tack för det här. Det har varit otroligt. Alltså det har varit så spännande att lyssna på. Men framförallt för att lösa för det är ju, det var ja. ju... Man förstår varför det är som sagt skrivs böcker och görs på poddar, radiodokumentärer och tv-serier om det här. Det,
0: Tre länder är den översatt i nu, boken. Ja,
1: det förvånar mig inte alls. Det är ju en spännande en, berättelse. En spännande... Och spännande kanske fel ord men den var ju spännande
2: men det är ju en, en... Ja. och du är duktig på att berätta också så att, ja, äh, Stefan och så... jag har både hållit andan vi behöver duscha efteråt av <laughs> äh, den här ja. spänningen som du byggt upp här nu så att, äh, jättekul samtal intressant och äh, det ska bli spännande att se vad du hittar på här näst. Mm. för något lär du ju bli det jag tror mm. jag vi kan vara rätt säkra på eller vad säger <laughs> då, Stefan? Tror jag tror också
1: äh, att det kommer vara nej men tusen tack inspirerande att få prata med
0: dig tack själva ja. jätteroligt att vara här
2: Tack. Och Stefan, vi, vi tar en liten paus och sen så hörs vi säkert snart igen med en ny spännande gäst. Absolut, jag hoppas att ni har gillat avsnittet. Och som alltid
1: så kan ju man ju nå mig och Magnus via våra sociala kanaler ganska lätt. Eller via vår Instagram Hemvandarpodden. Om man vill tipsa om gäster får man gärna göra det. Och där kommer vi återigen till den sista frågan till dig, Therese. Om du skulle tipsa om någon gäst vi ska ha med i framtiden? som jag ska koppling Vem skulle har du någon, någon idé eller någon, någon vi skulle kunna ha med. Ja nu alltså,
0: har jag tagit med två brudar redan som jag hade lite koll på. både Amanda och sen hon som jobbade lite med media Victoria sedan, precis ja, exakt. Bra.
1: Om du inte kommer på nåna nu, så kan du som sagt. Ja, ah, jag
0: ska suga på den karamellen. Ah, ja. För du skicka in till oss. Mm. Mm.
1: Eh, och om ni andra har eh, någon ni tänker på är det bara DM oss. Eh, men eh, ska vi säga tack för idag?
2: Ja, jag tycker det. Tack jag för ska. idag. Tack så mycket. Hej, hej.